0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o do centésimo quinquagésimo nono episódio aqui do podcast. Patrocinado mais uma vez pela Veru. E apoiado como sempre pelos seus queridos ADT. Seus no apoia.se área de transferência. E picpay.me barra área de transferência. Hoje finalmente casa cheia aqui no ADT. Temos Rambo, temos Coque e temos Bruno Casemiro. Bem-vindo de volta, Bruno.
1: Ué! E eu voltei, e aí, como eu diria Regina Reginaldo Rossi, dessa vez é pra ficar ele que falava essa <risos> música. Aí,
2: show, mas aí, eu voltei, eu voltei, meus amigos, boa. peço desculpas feliz ano novo. pela
1: ausência, feliz ano novo, exato, peço desculpas por ter perdido os melhores do ano, um monte de coisa que a gente faz aí que eu não, que não pude participar, mas estou de volta firme e forte, prometo. Boa.
0: Rambo, me diz uma coisa, agora já é publicamente conhecido, sabido o fato de que temos uma atualização
3: aí pro mundo? Verdade, o Airbury 2.5 já saiu. Para quem está ouvindo o episódio, para quem tá ouvindo ao vivo, ainda não. Para quem tá ouvindo sexta-feira, já saiu. Eu participei aí, entrei pro clube da maldição da quinta-feira, né, lançando. Ah, <risos> mas pelo já é sabido, né? Então dá para adiantar aqui. É Airbury.app, o site lá para quem estiver interessado. Tem precinho especial pro público brasileiro e o A2.5 tá bem legal, principalmente para quem tem o Monterey, para quem gosta de shortcut para quem gosta de widgets. Para quem tem fone de ouvido da Sony, com aqueles nome que parece senha, que a gente falou, então <risos> tem muita coisa legal. É, sou suspeito em falar, mas é, recomendo. Eu que não tenho nenhum tipo de comissão ou de ganho vou falar, tá mó
0: legal. Recomendo que todo mundo instale, atualize, conheça e parabéns que eu fui acompanhando de orelhadas, foi compartilhando comigo o processo todo para chegar até aqui e deu um trabalhão pelo que eu sei. Então boa. É, Feliz só não foi
3: 3.0 por questões de ma puro marketing, porque merecia. É. <risos> e boa, você boa. sofreu pelos 18 betas, alguma coisa assim. <risos>
0: É um prazer ajudar. Boa. Muito bem, vamos começar aqui com o um follow-up em relação aos últimos episódios. E sobre o cancelamento de motor de avião, que tem sido um assunto recorrente aqui, o Dmitry Augusto falou que tem um método avançado pra fazer o um cancelamento. Ele falou que usa os AirPods Pro dentro do QuietComfort 35 dele e recomenda.
1: É um cancelamento Caramba. duplo. Mano, o Dimitri, como é que... Eu quero que você conte pra gente no próximo programa como é que a sua orelha não cai, porque eu já fiz isso uma vez e dói muito, cara, ficar com os dois fones na, na orelha. É o cancelamento é, é bem...
3: Do cancelamento, né? Então, menos com menos não dá mais? Ah, tem mais barulho, né? Sem mais barulho tudo. É. Né? Mas é verdade isso que o Bruno falou, porque eu já fiz algo parecido aqui e o, o fone over ear fica apertando o in ear, né? Que é os airpods é. pro lá dentro, então fica apertando mais ainda, parece que realmente vai cair a, a orelha. É, então,
0: pois é.
1: Eu, eu tentei gravar o ADT uma vez ouvindo música, né? E
3: eu tava com, com o airpod,
1: cara, quando acabou, eu tava desesperado. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com a minha <risos> a orelha?
3: Parece que você fez um exame de PCR, só que na, na orelha <risos> em vez de no nariz. Né?
1: <risos> ah, PCR é ruim de fazer esses dias. Nunca mais quero fazer isso, não. Mas tá tudo bem? <risos> Sim, não estou com Covid, achei que eu tava. Ô, minha oxigenação, segundo o Apple Watch, caiu pra 89, cara. Eita. Eita Por uns dois dias eu fiquei desesperado Eu falei, a Covid, mano, ferrou
0: <risos> Mas não era Que bom que tá tudo bem e seguindo aqui com o follow-up em relação à semana passada Sobre as opções de fechaduras inteligentes O Nicolas Lima falou o seguinte Que é melhor esperar por dois motivos Pra quem quiser comprar uma O primeiro é o Matter, como a gente comentou aqui E o segundo é o Home Key Que foi apresentado esse ano pela Apple Ou ano passado, né, eu acho Porque esse ano acabou de começar é, Ele falou que a cara que, que tava dúvida era Akara Aquara? É Akara. a cara ou a quara É a cara, a cara a RA, acabou de anunciar o modelo A100 que tem esse desbloqueio tem aqui na descrição, ele falou que aconselha olhar quando o mercado desce a né?
3: é, realmente, eu, eu tinha esquecido até do Home Key quando eu recomendei para galera esperar, né, então tem a questão do Matter, tem também essa questão do Home Key que a Apple anunciou, acho que na WWDC que é uma integração parecida um pouco com o Car Key, que é com o NFC e, e tudo mais, acho, não sei se também pode usar o, o chip 1 acho que nesse caso não, é só pro carro mas enfim, é uma parada mó legal na integração nativa de NFC, com HomeKit e com Matter também. Então, realmente, para quem puder segurar, esperar, estabilizar esses lançamentos, esperar ver o que a Apple vai anunciar em junho, melhor esperar.
2: Então, é Boa. Tem, tem um detalhe aí é que o HomeKit não é um produto que a gente compra. Né? O HomeKit é uma coisa que a gente vai passar comprando a vida inteira. A gente compra uma lâmpada, é compra outra, e compra outra, compra outra. O Matter é mó legal porque unifica a plataforma. Significa que a, a lâmpada que você comprar, ela vai ser compatível com é, a Alexandra, vai ser compatível com o HomeKit, vai ser compatível com o Google, vai ser compatível com todo mundo. Isso é mó legal. Mas se você tá plantado num desses universos, não vai fazer tanta diferença pra você nesse momento. Claro que lançando uma que tenha o Mera vai ficar mais baratinho. Exato. Home key, é, é legal se você tem uma fechadura, né? Algo do tipo. Agora, né? se você vai comprar uma lâmpada, não vai fazer diferença né? esse home key. A... Tem não, thread. pra lâmpada...
3: É, a lâmpada não vai abrir a porta. É, né? eu não... Só pra deixar bem claro, não tô recomendando Depende que ninguém... Que força
0: es... você arremessar.
3: É. <risos> não, mas deixando bem claro, não, que eu não tô recomendando ninguém esperar lâmpada, né? Assim, falando especificamente de fechadura, eu acho uma boa, mas lâmpada compra agora. Não, não, não...
2: Porque às vezes fica aquela... Né? Ah, não, vou esperar para vir toda a linha. Vai vir essa linha, essa linha, ela vai vir mais cara. Então você pode... Ah, tá bom, vai vir mais cara. Então vou esperar, eu pego o, o preço mais barato. Mas saber, o, entender o, o que, que são esses novos nominhos para você fazer uma boa compra. Né? Tá vindo também né o Thread. Thread o, 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 é como se fosse um... Wi-Fi. É, Mesh, na verdade, talvez, eu acho que fica melhor é. do que... o. Mas é o Wi-Fi, É que ele
3: usa o, o mesmo rádio do Wi-Fi, né? Então, muito device que já tem Wi-Fi, ele pode virar Thread com uma atualização de firmware. E, e pra quem tá em dúvida, porque vivem me perguntando, ah, mas qual é a diferença entre Matter e, e Thread? Que são duas coisas que estão meio que saindo juntas, né? O, o Thread é uma tecnologia wireless, assim como o Bluetooth e assim como o Wi-Fi. O Matter é um protocolo. Como HomeKit. Então o Matter ele pode funcionar por Bluetooth, por Wi-Fi ou, ou por thread. Assim como o HomeKit também. E o, o Matter é nada mais é do que um protocolo. E esse lance do preço que você falou é um ponto que eu ia levantar, mas, mas você, você se adiantou e realmente é, é, acho que fora essa questão da portabilidade de, de plataformas é o ponto que, que eu mais acho importante e que vai fazer mais diferença com o Matter, porque... Hoje em dia, para você distribuir um produto que funciona no HomeKit, você tem que participar do MFI da Apple. Para você distribuir um produto Matter, você não vai precisar participar do, do MFI da Apple. Então, a tendência é que, primeiro, aumente o leque de produtos disponíveis e, segundo reduza o preço da, do, dos produtos que você tem acesso e que você consegue integrar no home kit. E
2: só pra ficar claro também, o Thread é como se você tem uma lâmpada na varanda, mas o teu Wi-Fi não chega na varanda. Mas você tem um Wi-Fi na sala e tem uma lâmpada que funciona legal. E essa lâmpada vai expandir o Wi-Fi pra falar com a lâmpada da varanda. É mais ou menos assim. Ele vai aumentar o, o... Então, Matter to Matter, Thread... É thread, entender esses nominhos pra você fazer a melhor opção porque você não vai comprar tudo já home kit agora, você vai, né, vai comprar um pouquinho depois mais outro pouquinho e, e aí queima uma lâmpada, vai comprar né, outra lâmpada e por aí vai vai queimar os negócios né? aí você guarda, espera um mês liga de novo que volta a funcionar
0: <risos>
2: <risos> spoiler, spoiler
0: ó, oh, ó oh. Muito bem, vamos lá. Nessa semana aconteceu uma coisa que, mesmo quem estava acompanhando as movimentações do mercado de jogos, toda aquela polêmica, o escândalo que rolou da Activision Blizzard desde aí, de, da metade do ano passado, mais ou menos, quer dizer... Quem sofreu os abusos conhecia essa história há muito mais tempo, mas estourou o escândalo sobre isso é, lá para metade do ano passado. E o que aconteceu foi que a Microsoft confirmou a compra da Activision Blizzard por 70, 69 68, bilhões é. de dólares. Falaram, ah, então, eles, eles anunciaram a intenção de comprar, porque vai ter toda um, uma etapa compridíssima, por sinal regulatória, que a Microsoft espera que se conclua, a aquisição vai concluir só no fim do ano que vem. Então ela sabe que vai ter uma batalha, ou várias batalhas pela frente para provar que ela pode comprar a Activision Blizzard. E com isso, ela passou a ser dona do Diablo, das franquias, né? Diablo, Warcraft também, né? Então, tanto os jogos mais antigos quanto o World of Warcraft. Até do Candy Crush, que é da empresa King, que é uma subsidiária da Blizzard também. E
1: eu sou viciado em Candy Crush.
0: Até hoje. <risos> Agora vai tudo pro bolso do Nadella, tá vendo só? E, e, é, e ela, é, enfim, anunciou é, é, que quer fazer essa compra, o que causou alguns efeitos curiosos, né? Primeiro, as ações da Sony caíram já. 12, 13, caíram caiu, caiu 10% entre o anúncio e hoje que a gente tá gravando, né? Chegou a cair 12, recuperou um pouquinho, fechou baixo de 7, dia seguinte caiu mais 3, porque o mercado investidor falou, pô, Sony, você não vai se mexer na Microsoft, já comprou a Bethesda há algum tempo, tá comprando isso agora também, então vamos aí, né? E fez as ações da própria Blizzard, é, 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 na verdade, as ações iam caindo, tinham caído já é, 30% no último ano por conta dos escândalos todos. E o preço que a Microsoft vai pagar é 45% a mais do que a valorização que ela tem hoje. Então, é, é, recuperou basicamente esse valor todo que perdeu e devolveu e, e colocou um pouquinho a mais. E o que eu falo que é surpreendente é que mesmo quando rolou... É, é, o, um escândalo dentro do escândalo, que foi quando saiu a informação de que o CEO da Activision Blizzard sabia dos casos de abuso contra as funcionárias que tinham acontecido e não fez nada a respeito quando ele tinha dito que ele não sabia. Então isso começou uma movimentação enorme pra até para ele ser mandado embora, assim como um monte de gente foi mandado embora. E aí, numa entrevista é, falando sobre isso, o, o Phil Spencer, que é... O CEO da divisão do Xbox falou, olha, a gente tá, a gente vai... Foi em novembro isso. A gente vai repensar a nossa parceria com a Activision Blizzard. A gente vai chamar eles pra conversar. E acabou que eles se chamaram pra conversar e compraram a empresa, né? <risos> acho que a reunião foi produtiva, né? Mas eu não sei, acho que de nós quatro aqui, o, 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 o Bruno é o mais gamer de todos. Como é que você se sente em relação a isso? Eu
1: vi um meme muito bom com, com relação a isso, que era... Conta a história da Blizzard, né? A Blizzard sozinha, né? Tava assim, Blizzard, aí era o rei do Senhor dos Anéis, aquele rei que é malucão, eu não, eu não vou lembrar os nomes, mas era um rei que é malucão quando ele tava bem. Aí quando a Activision comprou, era o rei malucão com o, o, o carinha do lado falando com ele, né? Tipo, falando novidinho dele pra ele fazer besteira. Uhum. E aí depois, quando a Microsoft comprou agora, é o... É um anjo lá que eu esqueci de um, de, um jogo, de um jogo dele com a mão esticada, tipo, vem, querido, né? Vamos te salvar aqui. <risos> eu, cara, eu, eu, eu não sei, assim, eu, eu acho da hora o fato deles terem comprado, eu acho da hora porque talvez algumas coisas mudem, algumas coisas de jogos mudem, né, tal, mas, é, sei tem que esperar um pouco pra ver, né, velho? Ah, pra ver o que, que eles vão fazer dentro da empresa, né? Tipo, a, a, a Blizzard era uma empresa muito da hora, antes da Activision comprar, eu gostava muito. Depois comprou, beleza, né, começou a cair mão um de treta lá e tal, mas, sei lá, eu tem que, tem que ver o que, que, o que, que os caras esper, o que, que, que o mercado espera que vai acontecer o que, e, e o que, que eles vão fazer com os títulos, né? Tipo, tinha muito título que tava parado lá dentro e que talvez agora com a Microsoft comprando role, né? E até tem algum tipo de integração com o Xbox, alguma coisa assim, tá ligado? Sei lá. Porque as
2: ações da... caíram bastante, né? As ações da, da Sony, né? Coisa ali de uns 20 bilhões de, de dólares só com um anúncio. Então algo que você vai pagar 60 bilhões faz o teu Concorrente direto, falando no universo de, de, de jogos, né, perder 20 bilhões de dólares. Lembrando que o mercado de jogos é gigantesco, é o cerne da briga da Apple, uhum. é o, o, o universo de, sei lá, Call of Duty, né? Fatura mais do que Star Wars e, e Marvel, né? O universo cinematográfico. Então, o, 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 esse é o tamanho de jogos, né? Uhum. É, é isso teve até um, um argumento que eu achei interessante que foi do Scott Galloway que
0: ele falou no podcast Pivot que é isso imagina uma franquia tipo Fortnite ele fatura a bilheteria de um Avengers todo dia né então isso é só um jogo né ainda assim com as limitações que tá passando então nessa última semana foi muito louco né porque a Take-Two comprou a Zinga por quanto que tinha sido tinha sido uh, acho que 12, é, 12 bilhões de dólares que na matéria do The Verge, eles falaram que foi mais do que a Microsoft pagou pela Bethesda e que a Disney pagou pelo Star Wars juntos esse foi o valor que, aquela, que a, a, a Take-Two pagou pela Zynga e agora logo em seguida essa já tinha sido uma compra, a maior compra do mundo dos jogos é, de desde sempre, e agora a Microsoft passou de novo esse recorde por muito, né? Então, se era 7 bilhões, era, se era 12 bilhões semana passada o recorde, agora o recorde virou quase 70 bilhões. Mas eu vou dar um palpite aqui para vocês. Eu acho difícil que essa compra seja aprovada. Por quê? Porque tá no momento certo para nova liderança do FTC, que regulamenta lá o mercado americano, mostrar serviço que, e cumprir a promessa de que ia proteger o mercado dessa consolidação de grandes empresas sufocando ou comprando a concorrência. Então, é, é, a, a, o, o que deixa essa situação muito curiosa é o fato de ter sido a Microsoft que comprou. Porque a Microsoft levou aquele gancho gigantesco lá naquele processo de antitruste dos anos 90. E, e por que você não vê a Microsoft envolvida em nenhum escândalo de anticompetitividade? Porque eles fazem tudo com muito cuidado. Para não tomar um outro gancho. Eles aprenderam já, né? Então, eles é, têm agido nesses últimos anos todos, especialmente com o Satya Nadella que está se mexendo, né? não foi que nem o Balmer que fez nada por 15 anos, mesmo assim, com as aquisições todas, a Microsoft não para de comprar empresas, mas ainda assim até agora ficou abaixo do radar. Só que essa compra é muito gigante, levando em conta que a Microsoft já fez outras compras recentemente também sobre o mercado de jogos. Então vai ser muito curioso ver como é que a Microsoft vai justificar para o FTC que isso não representa... Um risco para a concorrência do mercado, porque é óbvio que representa o que aconteceu com a Sony, né? O que Coca acabou de comentar. Então, é, é, a, a esperança que a Microsoft pode ter nessa situação é que o FTC não tem dinheiro. Porque ele é, eu estava dando uma esfiada aqui, o orçamento para esse ano do FTC para gastar com tudo que eles regulamentam é de 115 milhões de dólares. Isso não é nada. <risos> não é nada. No ano passado, o orçamento deles tinha sido de, tá carregando aqui, 396 milhões. Então cortou muito para esse ano. Justamente no ano que eles falaram que eles vão mostrar serviço. E aí tem é, só os processos do Facebook vão custar isso por mês. Como é que eles vão gastar isso no ano inteiro regulamentar tecnologia e os outros setores todos que eles regulamentam? Então, a sorte da Microsoft é que talvez o FTC tenha muita bola no ar para ter que tomar conta que os processos todos do Facebook, só que vão tomar muito mais do que isso aí. Então, por isso, até que ela espera que isso se conclua só no fim do ano que vem, porque. É, é, e eu acho que não vai se concluir. Eu acho que o FTC vai usar esse caso como um caso exemplar para pra mostrar para as empresas que acabou esse, esse período gratuito que elas tinham de comprar o que elas quisessem e beleza, né?
2: Mas se isso não, não acontecer, a Blizzard ganha um, um, novo, um novo início, né? Meio que limpa a história dela, né? acaba com todo esse papo de assédio. Provavelmente vai rolar ali alguns acordos. Não, tem que mandar mais não sei quem embora, já mandou um monte de gente embora. Então, uh, mas acho que a vida pública inicia do zero, né? Vira a página dessa maneira. O Game Pass... O que vai ter de coisa nova pintando no Game Pass no, no Xbox vai ser gigantesco. E uma outra coisa também que eu vejo, e pouca gente né, fala disso, é a Microsoft firmando mais ainda o pezinho no mobile, né? É O Candy Crush ali no, 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 no mobile.
0: Uhum. Ah, então o Game Pass é um exemplo perfeito disso. Ela firmando o pé no mobile sem ter que ter um produto de sucesso, todo mundo joga a plataforma dela. Ela confirmou essa semana, passou de 25 milhões de assinantes do Xbox Game Pass. Então ela tá fazendo o jogo muito certo. É, é o trocadilho não intencional aqui do mercado de jogos, porque ela, tá, ela se fechou de todos os lados pra ter uma oferta gigantesca, completamente verticalizada, de tudo que você precisa, você consegue pegar direto com a Microsoft para os jogos. E, e tá aí, né? Jogos da Activision Blizzard no Xbox Game Pass. Alô de competitividade, né? Então é. é vai ser muito curioso ver. E é legal no, você ver todos os depoimentos que saíram disso. A Microsoft anunciou... Porque a Microsoft fez o anúncio. Aí depois o Phil Spencer, que é do Xbox, fez um outro anúncio também. Aí pintou uma declaração da Activision Blizzard. E eles falam 60 vezes sobre concorrência, sobre mercado, sobre né, estrutura. E fala da China. E fala não sei o que lá. E cita Tencent. Então eles ficam ali todos é, é, tentando mostrar, né distrair, da argumentos. E falar, ó, oh, a gente tá fazendo não é anti-competitivo. A gente só tá comprando mais jogo pra gente, pra ninguém ter, mas não isso. então é, 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 é muito curioso ver como é que essas boas notícias são dadas com esse olhar de que tudo que pode ser dito por essas empresas pode também ser usado contra elas, né, a lei de Miranda lá pra, pra esses processos e, e enfim, essa é a maior compra do, do, do último ano, eu acho, e o FTC uhum. não vai deixar passar batido não
1: Cara, eu queria que comprasse, que desse certo, porque eu, eu queria que acontecesse o que o Coca falou, né? De um seu novo começo da Blizzard, porque eu gosto dela. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria, porque eu queria que os um jogos viessem pro iPad, né? E se a Microsoft comprar, a chance é baixa, né? Então, eu, eu tô com o coração <risos> dividido aqui.
0: Ó, <risos> e o Fabrício Oliveira falou aqui: se a Sony não tiver nenhuma carta na manga, meu chute pro futuro é que ela vai ser a nova SEGA largar os consoles e ficar só com o estúdio de games. Eu largar os consoles, eu acho meio, meio drástico. Talvez que ela não consegue fabricar, que é o problema do PS5, né? Mas também é o problema do Xbox, né? Tá faltando chip e tudo isso que a gente sabe. Eu vou falar uma besteira aqui,
1: né? De novo, também não vai ser a primeira nem a última, mas eu, eu acho que eu tinha ouvido, visto alguma coisa na internet de que o Play 5 era o último console da Sony mesmo. Não tinha rolado uma coisa dessa? Porque eu lembro que eles estavam falando que, que o futuro deles era, era, cloud, era cloud gaming, né? Então, tipo, o Play 5 seria o último que eles fariam. E eu acho que faz, faz um de sentido, na verdade.
0: Isso saiu em setembro de 2020. A Sony falando que talvez o PS5 seja o último console... É, porque é isso, né, se você tiver o streaming com a estrutura do lado da empresa, você não obriga todo mundo a sempre comprar o hardware mas talvez o, o, o foco seja esse, né, então, é, tá todo mundo e é por, de novo, né, por que a Microsoft tá fazendo tudo isso? Porque ela já sacou que o caminho inevitavelmente vai ser esse, ela tá se, se, se blindando de todos os lados e tendo oferta de produto com os principais jogos, né, se aí vai entrar todo o papo de se, si... ah, mesmo sendo assim, nosso, a gente vai lançar, continuar seguindo, lançando jogos as pessoas jogarem é, é, não só aqui na nossa plataforma isso né, pode ainda acontecer, não tá nada definido né ela nem falou quais jogos que vão chegar lá no Xbox MPS que ela não é louca de tentar prometer uma coisa que não possa cumprir mas ainda Sim. assim é
1: <risos> é tudo muito móvel ainda sobre isso. Ó oh, o trocadilho aí, tudo muito móvel ó, ó, oh, oh, pegou hein <risos> mas cara o, o, eu tava trocando ideia com isso com a galera no estúdio lá é, vale, é muito, faz muito mais sentido você, você parar de fazer o console e focar no Cloud Gaming se você, se você pode jogar com qualquer tipo de de, de device, né? Porque hoje não, quem que pode comprar um Play 5 no Brasil com o valor que tá? Né? Tipo, é quase ninguém, né? E isso, aí você fala, ah, beleza, mas aí não é um produto pro brasileiro, não sei o que. Não, mas no Brasil o Playstation ele é muito forte, né? No, nos games. O Playstation e o Xbox são os maiores. Ah, se você diminui lá, você faz uma assinatura pra jogar, jogar na internet e, e você pega quase o
0: Brasil inteiro jogando, os caras vão ganhar muito mais grana. Faz muito é, mais sentido mas isso. aí o problema é que vou, é, são as decisões que sempre vão alienar uma parte do público que queria ter acesso a isso e não vai poder ter por X motivos. Um desses, por exemplo, quero comprar o Xbox, mas putz, é muito caro, não dá. Solução, streaming. Você vai bater no problema das pessoas que moram num lugar que não tem uma internet bacana, que não tem como pagar uma internet boa, você aliena essa, esse pedaço do público. né? Então é, é difícil chegar a uma solução 100% inclusiva, a não ser que você continue oferecendo o hardware e a solução também para software, para quem... Puder, ou tiver uma internet bacana, e, e o hardware do computador é, influencia também nessa experiência, né? Então é, tem um pouquinho dessa. dessa, dessa barreira também. Então é, é escolher a batalha pra seguir, né? Sim,
1: e o Fabrício Oliveira tá falando aqui, ó, que o, o lançamento do God of War pra PC pareceu pra ele ser um tiro certeiro, e, e sim, cara, o, o, o God of War era um jogo que era exclusivo de Playstation, né? Não só God of War, uhum. o, o, no começo, acho que quando foram lançar aquele Hogwarts Legacy, né, que é o MMO do Harry Potter, acho que era exclusivo de, de Playstation, depois desencanou e foi, pra, e foi até pra, pra, pro Steam, né? Então, assim, os caras tão, tão ligados que a exclusividade do, do console meio que vai morrer. Eu acho que vai acabar, tá ligado? Tô, tô balmerizando aqui o console, né? Mas eu acho que algum é momento vai, tá <risos> ligado? Eu não tem o que fazer.
2: Uhum. O, eu testei... Foi no final do ano passado. Eu testei o... É, o Xbox Gaming Cloud, Xcloud, sei lá como é que é o nome. Xbox Cloud Game. Isso aí foi liberado aqui pro Brasil em beta. E é injogável. Eu tenho boa internet, tenho um bom hardware. E eu fui jogar Forza e... Perdia quadro, você não conseguia manobrar o carro, não conseguia dirigir porque perdia frames e tinha uma curva, você ia reto na curva. Tinha muito, 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 muito lag. Não tenho entre aspas, né, débitos técnicos. Tá lá internet, fibra, tudo direitinho, hardware bacana e ainda tem um chãozinho para comer. Tanto de espalhar a infraestrutura. Né, para mais pessoas. E para quem já tem essa infraestrutura, ainda tem que azeitar o, o, o processo que não está legal, não.
0: É, mas é, o, o que eu vejo aqui é está tá apontando para esse lado. Né? E no, no caso da Sony, você falou, de. na verdade, é, o Ricardo Big comentou aqui que os jogos em VR da Sony são bem legais. Isso é uma coisa que a Sony segue vestido pesado em hardware. Ela está fazendo... O teaser do PSVR2 já faz mais de um ano, ó, oh, o controle é assim, ó, oh, a especificação é essa, mas não vamos mostrar como é que vai ser o headset ainda. Isso aí, mais pra frente, a gente mostra, né? A gente vai lançar em algum momento aí, vai lançar, vocês vão poder comprar. Então, é, ela tá segurando bastante como é que vai ser, primeiro, o, o, o design mesmo dele e tá... Pelo visto se preparando para ser uma coisa que ela vai lançar e que vai ter muito interesse. A galera vai querer comprar, surfando claro na onda do que a gente sabe, né? O Facebook mandou muito bem no Natal, por exemplo, vendeu o óculos, é, óculos, o headset do óculos adoidado, né? Então é, o mercado já está bem aquecido com isso. Então acho que é, tá aí um pedaço de hardware, por exemplo, que ainda pode ser uma uma fonte de grana para Sony, mesmo que a experiência venha da, do, do da nuvem. É você ter o headset, aí não dá para Você cola o telefone na cara. Tentaram fazer isso, com a porcaria. Então é, é uma coisa que o mercado que vai depender 100% das pessoas terem esse hardware, né? Bom, outro assunto também que foi quente nessa semana ali, que tá quente há mais de um ano, na verdade, né? Mas foi especialmente quente nessa semana, foi que a proposta de lei, que tá... O, o apelido dela é a lei anti-App Store, que vai obrigar a Apple a fazer tudo que ela não quer, é, tá seguindo em frente, chegou lá numa comissão que é uma das etapas para isso poder virar uma lei de verdade, eu falar sobre isso aqui, mas Antes, claro, agradecer o patrocínio da Veru ...cafés especiais que está patrocinando mais uma vez aqui o ADT... ...e tem um desconto bem bacana e especial aqui para quem é ouvinte do podcast. A Veru procura por pequenos produtores de café por todo o Brasil... Né, ...e envia esses cafés para os assinantes do serviço deles uma vez por mês... ...sempre com uma surpresinha, uma coisa que orna bem com o café ali do mês... né ...com o perfil do café. Então nesse ano, nesse ano, nesse, é, nesse ano de certa forma, né nesse mês veio uma rapadura... ...que ficou super bacana, teve Goiabada também, café, polvilho, queijo desidratado... ...e é bacana você tomar o café, prestando atenção em como é que muda o gosto do café e do, do, dessa guarniçãozinha também, é uma coisinha bacana, e o legal é que na assinatura você pode escolher se você quer receber o grão torrado, que tipo de torra, torra clara, torra média, é, se você quer já receber ele em pó, se você quer receber cápsula para colocar na sua maquininha também de expresso e você tem total controle sobre assinatura, não tem fidelidade, nada assim. Se você quer assinar, se assina, você não quer, pense é, em continuar assinando, porque é mais legal receber. É, os cafés, é, eles têm sempre uma explicação, quando vem o café, vem a explicação sobre quem, quem é o produtor, a pontuação, a atitude, de onde que vem. É bem bacana, vem um caderninho, geralmente também, com informações complementares sobre café. Eu já aprendi um monte de coisa lá com eles. E o desconto especial aqui, para quem é vendedor do ADT, é o seguinte. Se você acessar o link veru.café/adt, é V-E-R-O-O, dois O's mesmo, então veru.coffee/adt você ganha 15 reais de desconto na sua primeira mensalidade com esse desconto te falo sem medo de errar porque eu gosto muito e, e, e quem que acompanha aqui sabe que eu já era consumidor da veru antes de, de a gente começar a falar sobre isso aqui vai ser praticamente impossível você pagar tão pouco para receber um café tão gostoso em casa ainda para fazer do jeito que você quiser então acessa lá veru.café ADT e faz sua assinatura. Você vai ver como vai ser bacana receber em casa tudo mesmo o café gostoso pra aprender, mas sobre o café fica chato sobre isso que nem a gente fica. Então, uma última vez, entra lá, veru.café ADT e resgata 15 reais de desconto no seu primeiro pedido, primeira mensalidade lá com eles. Muitíssimo obrigado a Veru pelo patrocínio contínuo aqui do ADT.
2: Valeu, Veru! Valeu, Veru! Obrigado, Veru!
0: Bom, vamos lá. Um projeto de lei que virou notícia lá pra agosto, setembro do ano passado, que foi um projeto de lei raridade hoje em dia, né, que teve o apoio dos dois lados ali da política americana, que é obrigar as lojas de aplicativos que tenham ali um mínimo de usuários, que basicamente é para obrigar a Apple e, e, a, e o Google, né, com a Play Store, a fazer tudo que elas não querem. Então, por exemplo, é, no caso da Apple, porque o Google já de certa forma aceita isso, é aceitar lojas paralelas, que não tenham a ver com a App Store, para instalação de aplicativo, ou se não tiver loja, side load também ela começar a aceitar, ela ser obrigada a aceitar pagamentos por fora do sistema da App Store, que é uma coisa que a gente vai falar sobre isso aqui, já falou sobre isso e vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho, que obrigar também umas coisas, aí já começa, né, é, é, veio o babão feelings, né, quer obrigar que os sistemas aceitem que qualquer aplicativo possa ser definido pelo usuário como aplicativo padrão do sistema e quer obrigar a, a, vamos falar da, da Apple aqui, que é o, é o caso, o exemplo mais claro sobre isso, né? A não favorecer nenhum produto dela no sistema, ou no, no iPhone no, no caso, em relação à concorrência. Então, exemplo clássico do Spotify, que começou essa briga lá atrás, 2018, 2019, Apple Music. Ah, a, 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 a obrigação seria não vir o aplicativo instalado, ou não ter banner anunciando Apple Music, ou uma coisa que eu já propus aqui, eu propus, né? Olha só, que seria <risos> é, é. se você tem. Tem um aplicativo que concorre com outros aplicativos. Os aplicativos vão ter que pagar comissão porque você não paga comissão para si mesmo. Então, em linhas gerais, é essa a lei que a Apple já está combatendo como ela pode, o Tim Cook foi bater na porta lá do Congresso americano e falou, escuta, vamos conversar, não é bem assim. A Apple mandou uma carta também para todo mundo envolvido no negócio e falou, oh, gente, é no minerônico. Depois de um ano que a gente viu que o Facebook sempre... Soube, por exemplo, que ele é, prejudica a saúde mental das jovens usuárias Mas e as criancinhas também? Então como é que vocês vão aprovar uma lei dessa que deixaria o sistema mais inseguro? Que a gente teria menos controle ainda sobre o que o Facebook, por exemplo, faz Já que ele faz um monte de coisa com o nosso controle ainda assim É um problema, o que derrota um pouco o próprio ponto da Apple, né? Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre isso? Já é um assunto que a gente conversou sobre isso algumas vezes aqui Mas agora essa lei está seguindo em frente com uma velocidade que está me deixando impressionado
3: é, não sei se tem muita novidade, porque a gente já comentou aqui, mas né, agora voltou à tona. É aquela coisa, eu vejo muita discussão sobre esse assunto, que é cheia de ou ignorância, mas infelizmente em alguns casos, desonestidade das partes que estão comentando o assunto, né? É, onde você vê pessoas equiparando a segurança do iOS ao fato dele ter uma App Store que é filtrada pela Apple, ou seja, não se pudesse ter saído loading no iOS seria o fim do mundo e os apps vão poder fazer o que quisesse e ler o seu histórico do iMessage, e ler o seu histórico do navegador e explodir o celular não, não é, não é assim que a, que, que a brincadeira funciona, pegando um exemplo tangente aqui, eu tenho um app para Mac chamado AirBuddy, falamos dele no começo do episódio, eu não consigo fazer tudo que eu quero no AirBuddy por quê? porque o sistema não me deixa mesmo que eu colocasse um esquema lá que pede a senha de root do usuário, tem coisas que eu não consigo fazer no app. É impossível. A não ser que você entre lá no modo boot de segurança, coloque o argumento no kernel pra desabilitar totalmente toda a verificação de assinatura de código, papapá. aí até vai, mas isso nem é possível no iOS. A não ser com jailbreak, e olhe lá, nem com jailbreak às vezes você consegue. Então assim, não é assim festa, sabe, você não ter que passar pelo crivo da, da App Store, não é uma festa que, que qualquer app pode fazer o que quiser no device é nessa tecla que eu vivo batendo aqui, e é por isso que eu acho que a Apple deveria, sim introduzir o mesmo esquema que funciona, do mesmo jeitinho que funciona no Mac com o esquema de notarização de assinatura e tudo mais, porque o app, não, ele não passaria pela verificação política que a Apple faz quando faz a validação lá para App Store, porque quando a Apple faz a validação pra App Store ela valida diversos aspectos técnicos, que na verdade nem é uma pessoa que valida, é um sistema automatizado, que, que faz as, os checks ali básicos, e... O que a pessoa vai validar, o ser humano lá da App Store, são coisas políticas, basicamente. Ah, a Apple não gosta, assim. Quem sabe você faz diferente, sabe? É... <risos> e aí, pra isso, cara, se a pessoa quer correr o risco e instalar um app que ela sabe que não passou por isso, o problema é dela. Assim como no Mac, você pode, se você quiser, ir lá e habilitar pra instalar apps fora da App Store. E mesmo assim, com o esquema de notarização, a coisa é bem segura e, e todo o sistema de segurança do, do Mac e do iOS é muito mais restrito, garante que apps não podem fazer o que eles quiserem mesmo que eles tenham permissão de nível root no, no device é, um, um app no iOS, mesmo que ele não seja instalado via App Store, ele não consegue acessar os seus contatos sem pedir a sua permissão, por exemplo ele não consegue acessar a câmera sem a sua permissão... Não consegue acessar o microfone sem a sua permissão... Isso não é uma política da App Store... Isso é um aspecto técnico de como o sistema funciona... Assim como no Mac também... O AirBuddy, quando você instala ele... Você precisa dar permissão para ele usar o Bluetooth do seu Mac... E eu não consigo fazer bypass disso... Não tem como, porque o sistema não deixa... No iOS é a mesma coisa... Independente de App Store ou não... Então eu só queria reforçar de novo esse ponto aqui... Porque eu continuo vendo pessoas, de podcasts famosos, que vocês sabem de quem eu estou falando, mas não vou falar nomes aqui, comentando como se liberar sideloading no iOS fosse virar uma festa que todo app pode fazer o que ele quiser e a Apple não tem mais controle nenhum. Tanto é que apps com a notarização do macOS a Apple consegue ir lá e, e matar o app, fazer um kill switch lá, matar o app a hora que ela quiser. Ela continuaria podendo fazer isso no iOS também. E... Como já aconteceu algumas vezes. Exatamente. E pode até ser argumentado que ela nem deveria ter esse poder, porque... É, pode ser meio zoado, mas assim, tem, né, então, só para deixar bem claro de novo, porque o sideloading não seria o fim do mundo no iOS e porque a Apple deveria ceder, pelo menos nesse ponto, porque, como nós já falamos antes, se ela não ceder um pouquinho, o que, que vai acontecer, né, pode, pode acabar sendo pior para todo mundo sempre que a gente fala
1: desse, desse assunto aí, é, eu continuo em cima do muro, porque eu entendo o que o Rambo tá falando pra caramba, né? entendo mais ou menos, né, porque eu não, eu não entendo tudo disso, mas eu quero dizer assim, eu entendo o lado que ele tá, que, tá, querendo, tá querendo levantar, e sim, faz, faz sentido, mas ao mesmo tempo eu fico pensando no, no usuário padrão, né, que vai ter o dispositivo e que, cara, um, um side loading da vida pode fazer o cara instalar uma parada que ele vai se ferrar, né, então eu, eu tenho também essa preocupação, e também o lance que eu falo várias vezes aqui, que eu não sei se é certo ou se é errado, mas é o lance do cara, o brinquedo é meu, deixa eu fazer o que eu quero no meu brinquedo, né? É, então, sei lá, eu, 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 eu fico muito em cima do muro por conta disso, porque eu vejo os lados positivos e negativos de ambos os
3: lados, saca? Agora, esse lance do usuário comum, né, que você fala, é que é um argumento bastante usado também, né? Ah, isso é uma coisa que só a gente se importa, né? Só os nerds querem isso, só os nerds né, se importam com isso. O que até certo ponto é, é realmente verdade. E se só os nerds se importam com isso, então o usuário normal não vai nem ficar sabendo que isso é uma possibilidade. Sabe? Tipo, assim como no Android. O Android você pode fazer side loading. Quantas pessoas fazem? Não, não foi a Epic que tentou forçar a galera a, a instalar usando um sistema próprio deles lá que não passava pela Play Store e, e deu super errado, não funcionou a galera não, acabou não baixando não usando o jogo, então se já existe isso no Android que não sei, mas eu tenho a sensação que o... não, eu não tenho a sensação os números dizem isso, o Android é muito mais popular que, que o iOS muito mais gente usa Android imagino que muito mais gente entre aspas comum, né? com, com menos conhecimento de tecnologia por conta do mercado ser maior e a gente não vê isso sendo um problema por aqueles lados, sabe, então por isso que não que não ia acontecer de uma ou outra pessoa ali ir lá e fazer besteira, assim como você pode fazer besteira em qualquer computador, né uhum. mas eu acho que no uso do dia a dia a pessoa que não sabe do que se trata não vai nem ficar sabendo disso não vai, não é uma coisa que viria habilitada por padrão a Apple faria do jeito mais difícil possível para você ligar isso, né? Então, né? Tipo, baixar o Xcode lá, 30 GB para poder habilitar o side loading. Então, eu, eu acho que... Eu entendo também essa preocupação. É uma preocupação que eu tenho. Por isso que eu acredito que tem que ser feito com cuidado, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Mas eu não acho que... Eu acho que as experiências que nós vemos... De outras plataformas como o Android, que é o exemplo mais próximo, e o próprio macOS, só que o macOS é um pouquinho diferente, que é mais nicho e tal. Mas enfim, pega o Android, né? Android tem side loading e não é esse inferno que que tanto as pessoas falam que seria, né?
1: Ah, mas mas o cara, eu eu, eu, deixa eu só falar um negócio, eu, eu, eu em um momento algum aqui eu quis ofender ninguém dizendo que só os nerds se importam, não foi esse, não foi essa minha minha pira não, tá? Não, mas nerd não é ofensa para mim, nerd é não, 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 não. O que eu quis <risos> é... Não, para mim também não, porque eu também sou, mas o que eu quero dizer assim, tipo, eu não quis ofender, assim, de falar assim, não, ninguém se importa só a galera que é nerd, não é isso que eu quis dizer. É que assim, o que, o que eu falo é, se você tem a possibilidade de 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 fazer um side load da vida, é, eu não tô dizendo, pode ser que a pessoa não saiba que dá pra fazer, mas ela pode sofrer um golpe de alguém mal intencionado, porque existe esta possibilidade, né, é muito e se não tem, é muito mais difícil de acontecer e aí assim, eu, no Android não, não estou me, menosprezando o Android, pelo amor de Deus, meus amigos mas eu vejo muitos casos de usuários comuns que eu, eu convivo com eles, que os caras <risos> instalam porcaria lá, vê o link e na clica, App Store instala. não tem nenhum golpe, né não, tem, claro que tem, claro que tem, claro que tem, não, não é isso que eu tô falando, claro que tem, mas é, é, é menos, né, esse, esse é o meu ponto, tá ligado, tipo, é menos até por conta disso,
2: mas... Me parece que a grande disputa no final das contas é por grana, tá todo mundo com seu discursinho, Sim. mas no final das contas é grana, porque se a gente tivesse sideloading barra lojas paralelas, é continuar a mesma coisa, né, como o Ramo falou, não, não vai ter restrição pra usar a câmera e tudo mais, você talvez tenha uma oferta maior de, de aplicativos, porque de repente o carinho não vai ter que pagar os 100 dólares da Apple, mas por certo vai ter que pagar alguma coisa Para essa loja. E a gente já viu, né, com a questão de, pelo, do sistema de pagamentos de terceiros, que a Apple não tá disposta a abrir mão do, do, seu, do seu percentual. Ah, é 15%, legal. Vai colocar uh, pagamentos via terceiros? Tá bom, eu pago aqui 100 aqui, então vou dar né, mais meus 10%, tu, você vai continuar me pagando. Não mudou isso. Então. Aquela, entre aspas, ilusão que vai ficar mais barato para o desenvolvedor, não sei se vai acontecer e é muito menos mais barato para o consumidor final. Talvez essas lojas paralelas até consigam um volume maior. Então, de repente, oh, Apple, nós aqui vamos fazer um negócio aqui. Então, de repente, em vez de pagar 10%, que é o que a Apple cobra hoje, né, tirando, quer dizer, cobraria tirando os pagamentos via terceiros, sei lá, vai cair para 7%, 5% mas esses 5% vão ser cobrados por essa nova loja, então acho que vai dar tudo no mesmo ah, tem que ter lojas paralelas e não pode fornecer né, favorecer os seus próprios serviços só que um dos discursos é, eu tenho aqui a minha loja, eu cuido da loja, eu zelo pela loja, legal, mas vamos assumir que existam lojas paralelas, onde não se possa mais falar, ó, eu tenho a minha loja, aí vai puxar aquela coisa de desenvolver o sistema, não, para aí, eu tenho que desenvolver o sistema, meu iOS, aí você tem o custo do produto mas eu não vou poder favorecer os meus aplicativos padrões, os meus serviços próprios, porque tem a loja paralela. Então eu vejo um grande discurso, né? Que é a galera lutando por grana e no final das contas, eu acho que para nós, o, o, pro nerdão, no final das contas, vai ficar a mesma coisa, não né? vai ser, seja qual for a realidade que vem, a gente vai conviver com ela e não vai ficar mais barato, né? perigando ficar mais caro.
3: É, pois é, quando é. eu falo, embora eu concorde com você, que sim, é, no final das contas é sobre grana, principalmente quando a gente fala do ponto de vista das empresas, é, mas quando eu falo sobre coisas como sideloading, no meu caso eu fico pensando mais na, no aspecto liberdade de, de criação mesmo, porque a App Store limita muito a, a sua criatividade no que você pode fazer. E tem coisas maravilhosas que poderiam existir no, no iOS, no ecossistema da Apple, que não existem porque a Apple não deixa, por mera política besta da, da App Store e nesse caso, política mesmo não um aspecto técnico alguma coisa justificável né então, no meu caso eu argumento mais do ponto de vista de liberdade se tivesse um, uma vantagem financeira para o desenvolvedor obviamente eu teria interesse também né mas não é o caso aqui, os 100 dólares que você falou, eu acredito que continuariam sendo necessários porque você teria que ter lá o certificado, teria que assinar, notarizar, etc. E precisa pagar os 99 dólares. Agora, uma coisa que a Apple poderia fazer, que ela fazia no começo da Mac App Store, quando ela começou a liberar o iCloud para os apps usarem e tudo mais é assim, ó, você pode fazer sideloading no iOS, beleza, o seu app que não tá na App Store, não pode usar Game Center, não pode usar o iCloud não pode usar basicamente nenhum serviço né, desses da Apple, eu acharia perfeitamente justo, no, no Mac era assim, é, hoje em dia pode, é, apps sideloaded né? no, no Mac, que a gente nem usa esse termo, né, apps distribuídos fora da App Store no Mac, podem usar iCloud o Signing with Apple não por algum motivo, o que é interessante Mas podem usar iCloud, podem usar Basicamente tudo, mas no iOS A Apple poderia fazer diferente, ó, oh, beleza Você pode distribuir aqui fora da App Store Mas o iCloud é meu Eu tenho custo com servidor, eu não cobro Do desenvolvedor isso, então Você não tem iCloud se você usar Distribuição fora da App Store Eu acho que teria ainda a chiadeira De regulamentação Mas nesse caso, eu não acharia Certo a porque é, acho que a Apple também não pode ser obrigada a fornecer um serviço de graça, né? Ela é uma empresa ainda e merece lucrar com o que ela produz. Só que no caso do, do sideloading ainda, eu acho que é, entra nessa questão também que o Bruno comentou de meu device, minhas regras, né?
0: Essa comparação entre iOS e macOS... Ela é muito maleável, né? Ela pode ser usada por qualquer um dos lados para comprovar qualquer tipo de opinião que alguém tenha sobre esse assunto. O já usou isso e foi o maior tiro do pé que ela, ela deu, né? Porque ela falou, ah, não, a gente não pode deixar como vocês. O Mac é ruim long, vai ficar uma festa. É, ela assim, tá, mas não tem side loading no Mac? Tem. Quer dizer que o Mac não é seguro? Não, não, não. Veja bem, o Mac é super seguro. <risos> mas, mas tem de load? Tem. Mas não então dá. Tá, então, sim, para não. É Isso foi no processo da, da Epic. É, o que eu vejo é que. No caso do macOS e Mac App Store e tudo mais, a Apple precisa muito mais da comunidade de desenvolvedores do que no iOS. O iOS, ela depende muito dos desenvolvedores, mas já é uma coisa que anda meio sozinha. Vai ter gente fazendo aplicativo, vai ter presença forte lá. No macOS, sempre foi uma coisa feita meio... Precisa de força para fazer engatar. Até hoje, a Mac App Store é um deserto, né? Você tem aplicativos muito bons que estão lá, mas que não estão só lá. E aí, os que ficam fora da Mac App Store são mais relevantes, são mais úteis, né? Se só existisse a Mac App Store, AirBuddy, não funcionaria como ele funciona hoje. Acho que não funcionaria, certo?
3: Não. É não. <risos> eu eu já, pensei, é, eu já pensei várias vezes em... em... Explorar isso, né? Teve até uma história engraçada, que eu acho que eu já contei aqui, que logo depois que eu lancei o Airbud inicialmente, a, a, alguém de marketing da App Store me procurou, né? Ó, oh, por que, que você não lança aqui o app na App Store? Seria tão legal, papapá. E basicamente, ah, mas aí você não pode ter isso e. tá, então, whatever. Então não, não vou botar aí. <risos> ele só deixa. não pode funcionar,
0: mas é. lança aqui
3: pra ele gente. Lança o então. app aqui, ele só não pode ser o app que ele é. É,
0: mata um pouco o propósito, né? Então, no, no caso do, do, da Mac App Store justamente porque essas limitações prejudicam a experiência... Aí depende mais de aplicativos externos, então tem que abrir a exceção da galera poder, por exemplo, usar o iCloud e, e, e isso
3: tudo, né? Aí é que tá, é... Ela prejud... essas limitações também prejudicam a experiência no iOS, só que as pessoas não sabem.
0: Uhum. É, é, era isso mesmo. Meu coração não sente. Então... Aí <risos> que eu ia chegar. Imagina, por exemplo, você ter essa situação em que você, ah, o desenvolvedor que não for colocar na App Store, ele não vai ter acesso a isso. Sim, a gente, a gente como usuário. É que vai mais se ferrar nessa história é. né? a gente vai ter uma experiência pior as pessoas vão ter uma experiência pior sem saber que ela poderia ser melhor, são limitações artificiais ainda assim são, a Apple decidiu que, e decidiu por quê? Por, por, pra ficar de ruim e chato mesmo a pessoa e o desenvolvedor se sentir de certa forma obrigado nessa situação que a gente inventou aqui, né? Que, lembrando, não tem nada disso é, é, é confirmado nem nada assim mas ainda assim é, é de, em qualquer tipo de, de limitação que exista, porque a Apple vai, vai ter que abrir Mão de como é que é as coisas são para cumprir as leis, e ela, isso é uma coisa que, isso eu acredito, porque a gente já tá vendo isso, né? Ela vai fazer sempre o mínimo do mínimo do que ela for obrigada a fazer, e, e os usuários vão acabar sentindo isso, e, e eles são pegos meio de refém nessa situação, né? Que é horrível, né? Então é. você pega, por exemplo é, é, no caso lá da, da da Holanda, que a Apple nessa semana, é ridículo ela confirmou que vai cumprir a nova lei é uma lei, tem que cumprir, mas ela confirmou que vai cumprir a nova lei, que diz que a, os aplicativos só de relacionamento vão ter, que vai ser tipo na Coreia do Sul para todo mundo, mas pra, na Holanda vai é ser de relacionamento. É, a Apple compra por fora do sistema da App Store a Apple falou, tá bom, mas igual na Coreia do Sul, vamos cobrar comissão mesmo assim. Qual que é o valor? Vamos falar mais mais para frente. O Google já deu a dica de que vai ser 4% a menos que a comissão normal, então a Apple vai seguir provavelmente exatamente a mesma hum. comissão, né? Que o Coca fala que é curioso, né? Todo mundo calcula, calcula cada loja tem o seu esquema, mas a comissão é meio a mesma, né? Poxa, é que é curioso. Então, é, é, é isso que ela vai fazer e a própria forma como ela vai implementar isso... Primeiro, o desenvolvedor tem que fazer um aplicativo... Se você quiser, na Holanda... O Tinder, por exemplo, quiser aceitar pagamentos por fora da App Store... Vai ter que sair um Tinder holandês... Que só vai ter na loja da Ulan, App Store da Holanda, e ainda assim, ah, quer acertar por fora? Beleza. Você vai ter que usar APIs que informem qual que é o serviço que você está usando para fazer essa transação, tem que fazer o registro da transação, porque ainda assim é, vai ter essa cobrança de comissão. E eu vejo isso como uma coisa razoável, né? Porque se você tem, por exemplo, alguma plataforma de cobrança que ou ela seja comprometida ou ela seja de fato maliciosa, tem que existir um jeito de fazer isso, não né? O que o switch ali fala, putz, corta esse domínio e não consegue transacionar mais um centavo porque tá colocando em risco informações de usuários. Me parece razoável. É um tipo de controle? É, mas ainda assim, é. É um tipo de controle que, que eu vejo como uma, uma necessidade porque nem todo mundo vai usar essas regras para o bem. Tem um monte de gente que mal vê a hora de poder usar isso para tirar dinheiro das pessoas, pra, pra, de, de forma maliciosa mesmo, com um malware, né? Então, é... é... É, o que é curioso sobre isso é que na Coreia do Sul é um tipo de regra. Na Holanda é outro tipo de regra. Estados Unidos quer da, da, que é ela outro isso, mas talvez isso ela precisa adotar só nos Estados Unidos, né? Então, cada vez que essa história mexe um pouquinho, mas ela fica fedida, porque ela vai ter exceções e exceções e exceções e exceções cada país, um jeito, tudo isso. Porque desde o começo a Epau adotou essa, essa posição de não vamos ceder um centímetro. E que tá funcionando, né? Tá vindo um tsunami, mas até agora ela não cedeu um centímetro e não foi obrigada a fazer isso. Vai ser, mas ainda não foi, né? Até agora, até hoje, aqui, sexta-feira, a publicação do episódio, está funcionando. Né?
3: É. Agora, esse lance de ter que ser um app separado é a sacanagem final, assim, né? Ah, uhum. pode fazer, mas você vai ter que colocar o seu time aí para manter dois builds separados, né dois apps uhum. separados. É, que, assim, é, tem como você fazer e, e automatizar e não ficar tão complicado mas dependendo do, da situação atual do app, para você conseguir por exemplo, que o login que o cara estava usando antes, que tá salvo lá no iPhone, continue funcionando na versão nova do que, que vai ser só naquele país, e como é que você faz o usuário instalar a versão daquele país porque a pessoa que tá no país que vai ter a versão exclusiva já tem o app instalado, então o o app vai ter que convencer a pessoa a instalar o outro app e se a pessoa quiser ela vai poder ter os dois ao mesmo tempo, né? Claro que quando fizerem isso vão tirar a versão americana do, da loja desse país específico e vice-versa, mas o usuário que já tá com o app lá instalado vai passar por isso, né? Eu já passei no, na firma no, no passado por uma situação de quando teve uma migração lá do, dos países da América Latina que iam passar a usar outro app que a gente tinha, que teve que convencer usuários de um app antigo a migrarem pro app novo e assim, é, eu não lembro agora exato, mas foi tipo, demorou um, muito tempo para alguma parcela significativa dos usuários migrarem e, e já não lembro exatamente quanto tempo depois, mas já tinha passado um tempo e não tinha chegado nem em 50% ainda dos usuários ativos. Uhum. Que tinha o mesmo o app antigo abrindo uma tela cheia assim falando migre para o app novo né toda bonitona com um botão lá para App Store é complicado então a Apple vai fazer né do, da maior má vontade possível uhum. para que a galera não tenha incentivo para fazer eu
0: imagino a documentação disso, né? Ah, para implementar Nossa. essa API nova. Passo 1, um, abre o Xcode. Passo 2, se vira.
2: <risos>
0: Exatamente. <risos> se bem que já e tem
3: se muita reclamar documentação reclamar, vai ter que lançar que é assim. um
0: aplicativo por usuário diferente. Vai ter que ser mais diferente para cada usuário. Só ele pede, sem encomenda, depois de seis meses ele recebe e instala.
3: Só para ele. Agora, é triste, mas já tem muita documentação que parece isso que você falou. <risos>
1: Nossa, velho.
0: Muito bem, vamos encerrar aqui o episódio como sempre com o Alô ADT hashtag trema, um laut, qualquer outro tralha, Alô ADT que é a parte que você que escuta aqui o episódio pode interagir com a gente, tem então, uma pergunta, uma dúvida uma curiosidade, quer fazer uma pergunta bacana aqui pra gente faz que ela cai no finalzinho aqui do episódio a gente pensa algumas pra responder e foi isso que o Rafael Andriotti fez, ele falou que comprou o Apple TV 4K e falou que além do Spatial Audio ele quer saber o que mais a gente considera imperdível para testar. E a gente ter o contexto, ele está substituindo a Fire TV 4K da Amazon por essa Apple TV 4K. E aí?
3: Olha, a Apple TV é um device meio invisível, né? Que, que na minha opinião é como esses devices devem ser. Porque se ele tiver muito visível é porque ele tá te incomodando de alguma forma. Então o que você quer é que ele seja, né? Você usa e ele nem percebe que tá usando. O recurso bacana mesmo de integração que eu gosto é justamente a questão de você usar facilmente ali os AirPods, e parte disso é o áudio espacial. Fora isso, não tem muita coisa, assim, que de recurso especial que você possa aproveitar ali, além da, né, ao menos na minha opinião, a interface é bacana, os apps, a maioria deles é bacana, menos o do YouTube. É... Então, não tem, assim, não é um produto com muitos recursos explosivos, né, pra você <risos> ver ali, assim, uau, né, é mais um, a experiência como um todo.
0: Eu tenho um, que é uma sugestão, que é uma coisa que eu, eu quando comprei a minha TV, passei o maior tempo, procurando em tudo quanto foi site especializado, esse pessoal bem nerd, de um jeito positivo, hein. É, é. <risos> Fala, ó, oh, se você comprou esse modelo aqui, se a sua sala tem a parede ocre, então você vai pegar a saturação, vai colocar no 12,5, você vai pegar não sei o que, lá, 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 um monte de ajuste, assim, passei dias, aí você compara como é que era, com como é que ficou e tudo mais, e a Apple TV tem isso automático, que é um, uma correção de cor que pintou no TVOS recente, que acho que é só para os das mais novos também. Não, que é legal. que se aponta, você deixa o seu iPhone de frente ali para a TV com a Apple TV ligada, e aí eles projetam várias cores, e aí o fone vai reconhecendo e conversando com a Apple TV para ajustar as cores do jeito mais indicado para o Dolby Vision, para o HDR ficar bacana. Vale lembrar
3: que se a sua TV estiver usando Dolby Vision com a Apple TV, esse recurso não funciona, porque ele não precisa Boa. ser usado, né? Porque pro, quando já tá Dolby Vision, já tá calibrado.
0: Uhum.
1: Mega simpatia esse recurso aí,
3: né? É, então. É mó legal. Mas
0: é, é isso. É, no próprio lançamento da última Apple TV, essa 4K com, com o Siri Remote novo, a Apple falou sobre esse recurso e ela vendeu a Apple TV com, ó, oh, veja só, né? A gente tem coisas tipo Pô, isso acho que diferencia do resto, porque é, é tudo meio igual, né? Então... É, é, é bacana por integração, ecossistema, que algumas pessoas podem ver como uma prisão, mas uma, uma prisão que, que funciona, então tudo bem. Se você está disposto a pagar por isso e está bem com essa ideia. Mas de resto, acho que é, é, é isso, né? De resto, é um grande Netflix barra concorrentes player, é. que agora funciona com os AirPods.
2: Eu vou acrescentar um elemento. AirPods entra, a calibração de vídeo entra. Mas eu vou pensar a calibração de áudio, se você usa alguma coisa... Bluetooth, não faz um AirPlay, porque o mesmo esquema que você faz a sincronia, a sincronia, né? a calibração de vídeo, você pode fazer para áudio, sincronismo de áudio, porque às vezes no Bluetooth o fica ali meio d, 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 atrasado. E basicamente é o mesmo esquema do da calibração de, de cor. Você liga o iPhone tem a configuração lá, do, é, wireless áudio sync alguma coisa assim, e você liga o iPhone, o iPhone vai ouvir o, o que você tá ouvindo vai sincronizar e vai dizer, ah, então tem né, essa tua configuração de Bluetooth Vai AirPlay, tem um lag de tanto aí ele faz a correção pra ficar sincronizando a boca direitinho.
0: Ah, aprendi uma coisa nova. Da hora. E falou em tempo real, Marcelo Inani falou que esse recurso da cor funciona da Apple TV 4K de 2017 e a Apple TV 4K 2021.
1: Eu de recurso não tenho nada pra recomendar, mas eu, eu recomendaria você pegar a sua Apple TV 4K e assistir Ted Lasso. É muito bom. <risos> verdade,
3: verdade. Melhor recurso da Apple TV 4K é o Ted Lasso. É o Ted Lasso. Laço. Maravilhosa essa série.
0: <risos> Muito bem, continuando aqui com a Lua DT, o Vitor quer saber se a gente usou a indicação de dois fatores física, tipo a YubiKey, e perguntou se para usuários normais, isso é bacana, é útil, é legal. Ele falou que ouviu também sobre aplicativos OTP como alternativa, mas pediu para te explicar para ele o que, que isso significa, se te usou algum, coisa desse tipo. E aí?
3: Eu uso YubiKey, eu tenho, inclusive isso é um, um fator importante, eu só uso em sistemas que permitem você cadastrar mais de uma, porque eu tenho duas e uma delas é um backup. Porque YubiKey, se você tá usando direito, que é a única forma de você autenticar, se você não tem a YubiKey, você se ferrou, né? Então, eu tenho duas, e aí uma tá sempre aqui comigo, a outra fica guardada num lugar seguro e, e tá sempre lá. Eu criei uma tag no One password, que password que eu chamei de YubiKey, e aí os, as contas lá que eu uso, YubiKey, eu coloco essa tag, que aí eu lembro, né, eu sei... Essas contas são YubiKey, mas eu só uso para coisas absurdamente críticas. É, no meu caso, o, as, de contas assim, mais high profile que, que as pessoas conhecem é Twitter e GitHub. Para esses dois eu uso YubiKey, mas eu não acredito que isto esteja num ponto que eu recomendaria para. Usuários do dia-a-dia, -dia, usuários comuns. Eu acho que se você ouve o ADT, talvez você pudesse usar. Pelo menos assim, sei lá, em uma conta que é muito importante na sua vida, que se der algum problema seria muito grave. Se ela permitir você usar, de repente experimenta. Mas é algo ainda muito de nicho e para pessoas que realmente precisam desse, dessa camada extra de segurança.
1: Qual modelo do YubiKey que você tem, Rambo?
3: Putz, cara, eu, eu não sei o, o modelo exato, mas eu tenho uma aqui que tá aqui na minha frente que é. Que de um lado é Lightning e do outro é USB-C. É, e eu tenho uma outra que é só USB-C.
2: Essa ideia de segundo passo, né? É, é, eu gosto de dizer que é um, um passo a mais, por mais óbvio que isso seja, porque. Tem algumas categorias, né? É aquilo que você sabe, aquilo que você tem, aquilo que você é. Então, um segundo passo poderia ser, sei lá, sua íris. Né? Poderia ser sua digital. Poderia ser, no caso aí, o biquíni, que é algo que você tem. Né? Ou, um, ou um cartão, alguma outra coisa. Ou, um, no caso, uh, um código de SMS, né? Que não é muito recomendado. Ou o OTP, que é a, a One Time Password, né? a senha de uso único, talvez seja a tradução, que na hora que você habilita isso na sua conta basicamente é gerado um número e a partir daquele número uh, sincronizado com a hora tem uma fórmula em que gera uma, um código, e aí você fornece esse código e aí assim, até que se você tiver com o relógio atrasado, não vai funcionar essa geração de senha, e aí com isso sabe que você é você que habilitou aquele código, que não é que fez aquela autenticação eu gosto da YubiKey, mas é para poucas contas porque você não vai estar com a tua Yubiki no bolso sempre Às vezes você vai precisar fazer um login fora do teu ambiente e aí você não vai ter o Ubiqui e não vai conseguir fazer o login. Então, não é pra tudo. É pra aquelas coisas específicas, pra aquilo que você Cara, vai...
3: <risos> eu, eu vou contar uma história aqui que é engraçada. Eu percebi que as minhas paradas estão bem seguras quando eu fiquei trancado com a, pra fora com a chave dentro, sabe? <risos> é, eu fui pra uma área rural aqui na, no, no Natal e, e aí eu levei só o meu iPad, eu fui pra lá numa sexta-feira, levei só meu iPad, porque eu pensei, ah, não vou ter nada pra fazer mesmo, vou levar só meu iPad, ficar brincando no Swift Playgrounds aqui. Quando eu cheguei lá, eu lembrei que eu não tinha publicado o Tibi of the Week, do Shib Studio, que a gente publica toda sexta-feira, e o Everton já tinha me mandado antes de eu sair de casa, mas eu, te, eu esqueci de publicar, e aí a, a publicação disso, infelizmente, ainda é um processo bastante manual, tá? Na minha lista, deixar isso mais automatizado futuramente, mas não deu tempo ainda. Então, envolve eu fazer login num servidor via SSH e rodar um comando pra, pra fazer a publicação. Aí, moral da história, eu tenho o Prompt lá no, no iPad, né, que que faz login SSH, só que eu não tinha a chave SSH no iPad. E cara, eu catei, eu tentei, eu olhei no OnePassword, olhei na Dropbox, eu olhei tudo que é canto e eu realmente não tinha a chave SSH em nenhum lugar além da minha conta no meu Mac aqui que eu uso pra logar naquele servidor. Então eu fiquei preso uhum. e o servidor não permite login com senha, só com a chave, né? Que inclusive é uma boa prática. Você não. né? Servidor você faz login só com chave, sem senha. Aí o que salvou, né, o meu bacon, saved my bacon, foi o <risos> o backblaze que eu pensei, será que o Backblaze faz backup do, do ponto .ssh? Aí eu entrei lá na interface deles lá, que inclusive eu tive que pegar em outro lugar lá a chave criptográfica do meu backup do Backblaze, que é end-to-end. -end. Fui lá no, na interface, aí eles não mostram os diretórios invisíveis lá, mas aí eu coloquei na busca o nome do arquivo da chave que eu lembrava e tava lá. Ufa! Aí... <risos> aí eu consegui baixar no, no iPad, instalar lá no prompt, um processo que normalmente quando eu tô sentado no meu Mac, levaria 5 minutos levou uma hora, quase
0: é, então, e você vê que o sistema funciona porque essa altura, se fosse algum tipo de atividade maliciosa, já ia ter levantado uma bandeira em algum lugar, ia ter ficado visto alguma coisa, ficado ficar sabendo, né Com dessa certeza. volta toda ia pegar no meio
3: exatamente, então é, é até bom, né, de vez em quando te, tenta se auto-hackear e, e ver o que acontece, é, tenta se invadir foi <risos> <risos> pra finalizar aqui o episódio,
0: o Gabriel Soria perguntou se a gente acha que, hoje em dia o Steve Jobs seria CEO ainda da Apple se ele estivesse vivo ou ia estar aposentado cuidando de produto apenas e aí?
3: Eu olha, eu esperaria que não,
0: seria
1: melhor que não Não Eu acho que se ele fosse, a Apple estaria em outro, outro rumo, assim, tipo, né não estaria do jeito que tá agora, de repente. E não tô dizendo nem que é bom ou que é ruim, tá? Eu tô dizendo que estaria, seria outra empresa, eu acho.
2: Assumindo que, dizem, né? Ele tava lá no, no, no hospital e ficava imaginando melhorias pro, pro respirador que ele tava usando. Acho que uma pessoa assim não, 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 não abandona o posto, né? O, o, acho é. que o Jobs, ele não era o CEO da Apple. Ele era muito mais, sei lá, o, o, a cara da Apple, sei lá, né? Acho que o último o, o, o showman, né? É, é, o, o Timóteo já era CEO faz tempo, né? Ele só não tinha o título e o Steve Jobs tinha liberdade para fazer aquilo que ele faz melhor, né? Encantar as pessoas, né? Aquele, o, fazer o show dele, fazer as apresentações, a, né, o, a, a distorção né, da realidade que tanto colocam a, nele, né? Eu vejo o Jobs muito como um líder. Tem os seus problemas, né? Não, não, esse aqui não, não é o ponto. Mas acho que ele continuaria sendo. É... Hoje a cara da Apple é o Timóteo, né? A gente, né, tem ali alguns outros rostinhos. Talvez o Steve Jobs, né, tivesse. É outros rostos ao lado do dele, mas eu acredito que ele ainda estaria lá de alguma maneira, não nas operações do dia-a-dia, -dia, mas né, fazendo o que ele fa fazia de melhor.
3: Eu acho que ele estaria fazendo muito bem o trabalho que ele já fazia, que é de cara de produto, né? É. Pessoa de produto. Você falou do, do respirador, né? Essas coisas e... e não me comparando a Steve Jobs, tipo jamais, mas assim, eu também sou assim, sabe? E, e eu entendo essa, essa vontade que... que a galera que é assim entende. Você olha uma garrafa ali. Pô, mas essa garrafa, por que, que esse negócio aqui é assim e tal? Podia ser... Né? O que é irritante, inclusive. Não seja assim, porque é chato. Porque aí você fica chato. E aí você não gosta de nada. Porque tudo você vê defeito. E você acha que você Oiê. saberia fazer melhor. É, exatamente. Não é legal. Não queiram ser assim. Então, mas o Steve Jobs, ele era o extremo disso. né E, e, e com um bom gosto e uma capacidade de filtrar ideias e de extrair o melhor das pessoas e tudo mais, então eu acho que ele continuaria talvez fazendo isso, mas como papel de CEO de, de, de spokesperson né, de a pessoa que vai lá no congresso por exemplo, eu esperaria que não porque eu não acho que ele se sairia bem no cenário atual da, das coisas. É, então é, também acho que ele,
0: mesmo quando era CEO, ele estava mais próximo do Johnny Ive do que do Tim Cook por exemplo, ele sempre foi muito bom em delegar, quando ele não queria fazer e esconder que delegava para parecer que era só ele, né? Tanto que as apresentações antes, no máximo tinha um Phil Schiller no palco, o Johnny Ive dava um tchauzinho, mas era ele, né? É. E aí, hoje em dia, por exemplo, você pega as apresentações que, que são completamente diferentes, né? Cada apresentação da Apple tem 62 pessoas diferentes que pegam: ó, oh, aqui é a fulana que trabalhou nisso aqui, aqui é o fulano que fez isso, agora a gente vai lá pra apresentar, com você. e cada um falando um pouquinho, contando um pouquinho da história, o que é muito mais bacana, né? Você não tem milhares, nesse caso, de pessoas que estão num calabouço trabalhando levando chicotada para depois o cara levar os créditos e falar olha o que inventei não foi você que inventou, né? Você nome está na patente, mas não foi exatamente você. Então ele, ele desse lado de produto vejo 100% ele ainda envolvido. Aí sim, com menos um chicote para falar, gente, vamos lá, próxima coisa ou melhor isso aqui. Esse é caldo do borboleta não. E, e isso eu consigo ver. Dia a dia, né? As operações do CEO hoje em dia. E eu, eu aprendi recentemente até uma entrevista com o Elon Musk. CEO não é um cargo obrigatório de nenhuma empresa. As empresas não são obrigadas legalmente a terem um CEO. Tem que ter presidente, tem que tem alguns outros cargos, né? É, é, mas CEO é uma invenção, não precisava ter. E até chequei esse fato depois e é verdade, achei uma resposta sobre isso lá no Cora, de antes até, do, faz uns anos, antes do Musk falar sobre isso. Então, mas partindo da premissa de que ainda existiria um CEO lá, é o Tim Cook, é o cara de escala, de operação. Por isso que falam também que depois que ele sair Vai ser o atual diretor de operações da Apple, que vai assumir o lugar dele, o Jeff Williams. Então, é, é, é esse lado de grana, finanças, escala. Ele queria ter distância, eu acho, e Congresso também. Ele, você acha que ele ia falar, eu vou lá bater boca com os dois babão? Eu não, manda o Zé. <risos> <risos> Aí vai lá o Zé de terna e gravata até que se explicar. Então, acho que ele tá envolvido, sim, no dia a dia de criação. De... Dia a dia, talvez não, mas sim, em criação de produtos, mas o cargo de CEO. Só se fosse ainda mais decorativo do que sempre foi, né? Muito bem. Se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou longo do episódio, entra no transferência.com.br ou dá uma espiada nas notas aqui do episódio. Eduardo Garcia, muitíssimo obrigado mais uma vez pela edição aqui do podcast. Obrigado a Veru pelo patrocínio mais uma vez aqui também de mais esse episódio. Obrigado aos apoiadores, nossos queridos aditensos lá no apoia.se barra de e picpay.me barra transferência E obrigado, aqui que beleza, vocês três hoje pela apresentação aqui de mais esse episódio do DT É
1: nóis, muito obrigado por me receberem de volta, obrigado a todos que nos ouviram aí, e é isso meus amigos, tô muito feliz de estar aqui, e se alguém quiser falar comigo, @Bruno_Casemiro no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você.
2: Pra falar comigo, sai lá no Google, bater coca tech que a gente troca uma bola, ou vai lá no Instagram, manda uma DM em coca.tech.
3: Muito bem, muito bem, arroba Inside lá no Twitter, também pode me seguir no Instagram, Guilherme Rambo 2, e tem também um textinho lá no Tilt do All, essa semana eu falei sobre aqueles casos do AirTag lá, dos Stalkers, tá tá bem legal, dá uma conferida lá no Tilt, e é isso até mais.
0: Boa, eu sou o Sementes no Twitter, eu apresento o Loop Matinal podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito escrevo se todo sábado, a coluna opinativa no updated.pt e é isso aí, tudo dito e posto, a gente volta na semana que
2: vem. Valeu! Valeu, Valeu. tchau, tchau
3: Você mudou então, Bruno?
1: Eu mudei de casa, né, nesse, nesse período
3: aí. E é chato, né, cara, mudar de casa. Nossa, eu não uhum. quero fazer isso nunca mais. Eu fiz isso uma vez na vida. Foi em maio de 2021. Não quero fazer nunca mais. Eu vou ficar aqui e vou morrer nesse apartamento aqui. <risos> daqui a uns 100 anos. Vamos é,
1: eu É, eu, eu mudo de novo daqui dois, né? Que meu, meu apartamento vai ficar pronto. Aí eu mudo pra lá. Mas, cara, depois que eu mudar pra lá, eu acho que eu também nunca mais quero mudar. É, é muito chato. Primeiro lance de caixa, né? Que você fica Nossa. com caixa pra sempre, pro resto da vida. Eu, eu mudei comprei faz um caixa. Você comprou caixa também? Não eu ia comprar Aí eu tive a sorte de que no estúdio que a gente trabalha, os caras deram é, é, cesta de Natal, aquela coisa toda, hum. e veio em caixas. Então, tipo, tinha umas 40 caixas lá dando mole. Eu falei, opa,
3: <risos> vou levar. Não, eu tinha... Lugar. Eu vinha guardando caixa de encomenda fazia meses, porque eu sabia que eu ia mudar. Uhum. Ainda assim, faltou caixa, eu tive que comprar nossa, caixa. Nossa. Eu tava na mesma situação, fui guardando um monte de caixa de encomenda, grande e pequena. Eu falei, bom, vou
0: ter que trazer os livros, tem CD, DVD, tem roupa roupa, um monte de coisa. Eu tava com uma coleção enorme de caixas. Um dia eu fui fazer um expresso martini, que é a coqueteleira, fechei errado. Cara, explodiu na minha mão o negócio. Eu sujei todas as caixas de café e vodka. Ah. E aí eu joguei tudo fora, né? Não teve jeito. <risos> Putz Ô, oh, caixa é cara. Eu não
1: sei quanto que é Onde você mora, Rambo, mas aqui em São Paulo é 8 reais Uma caixa de papelão
3: Cara, eu não lembro, eu comprei no Mercado Livre Eram uns bundles que vinha, acho que ah. 10 Mas eu não lembro quanto é que foi Não, não, é, não, não me lembro de ter sido muito caro não. É engraçado então,
0: a situação de você comprar Caixa do Mercado Livre, que ela vem dentro de uma caixa
3: Você compra 10 e ganha 11 né? não, ela não, ela não vende é. Veio só o, o Maço de, de caixas <risos> da hora desmontada, né? Obviamente, uhum. é. esse
1: é outra, outra brisa de mudar. Essa porque se, a gente pegou também umas 15 caixas lá, né? Das 40 que tinham, e eu desmontei todas pra trazer. E depois eu tive que montar todas de novo. Cara, uhum. é, é muito chato isso, velho. É As muito últimas chato. foi
2: rápido, né? <risos> <risos> Justo. Aqui no uh, Rio a gente bate mim... na porta do, do mercado e pergunta se tem caixa. E, ele, é. e aí a gente pega as caixas. Aqui a gente não, não compra caixa, não tem muito esse hábito na, na hora da mudança.
1: Não, mas é, eu, 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 eu ia no mercado também, que eu tive a sorte de não precisar, mas, cara, eu tenho um negócio que chama preguiça. Eu fico com preguiça de ir até o mercado e assim, ô, irmão, tem umas caixas aí, e os caras não estão com vontade. Ele fala, ah, se tiver tem lá, é, então, é. Desencana. Você ah, eu, eu todas as áreas de serviço, mas. É. Acidentes eu, acontecem. Eu, eu, quando mudei, né? Quando, quando a gente mudou pra cá, eu não tinha muita coisa pra trazer, né? Assim, eu, o que mais deu trabalho pra trazer foi a cabine, que eu continuo no mesmo cenário, né? Mas... É, então, você falou:
0: me mudei, eu falei, ah, poxa! <risos> montou
1: direitinho. <risos> não, a cabine, a cabine é a mesma coisa, né? A, a frente dela aqui tá diferente, mas aí vocês não estão vendo e depois eu posso, eu posso mostrar, mas... Não. A, a, essa parte de trás aqui continua igual, né? Mas aí eu tô em outro apartamento, de outro tamanho, entre tudo. E aí, assim, eu trouxe minhas roupas e a, e a minha cabine e meus cacarecos, né? Assim, não, não tive muita coisa pra trazer. A gente comprou sofá e tal, mas a, a, a minha namorada, cara, ela tinha uma casa pronta, né? Ela tinha a geladeira, tinha a louça, tinha tudo lá. Então o rolê foi empacotar as coisas dela, né? Uh -huh. E aí... Você plástico descobre bolha. Plástico Mano, plástico bolha enrolando caneca no plástico bolha Que saco <risos> que é isso, cara E aí você descobre quanta coisa inútil você tem Ela, ti, ela ah. tinha, não, ainda tem, né Tem 18 canecas 18 canecas Nossa Eu falei pra ela, eu falei, Stephanie, por que você tem tanta caneca? Ah, porque você vai ganhando, vai juntando eu, eu falei, vamos se livrar de umas canecas Aí ela, não, imagina, não sei o quê, ficou brava comigo Aí quando a gente chegou aqui, que ela desempacotou as coisas dela Ela começou, nossa, mas eu tenho caneca mesmo, né
0: Eu falei, é, <risos> pois é eu tenho isso com copos, eu devo ter uns 50 copos de copo, aqueles copos grandes de cerveja, é. o alto, o baixo, Feito. não sei o que lá, nananana, vai, aí ganha um, aí ganha outro, aí você compra a caixa, vê o copo junto, não sei o que lá, nananana, mas os copos do dia a dia, é, é muito copo. É bizarro como a gente acumula
2: copo quando a gente tem
1: um teto. Você guarda os é. copos de requeijão também, não?
0: Não, de requeijão não.
1: E aí ia ser mais copo ainda.
2: Ah, eu tenho tem uh -huh. alguns aqui e aquilo que você não tirou da caixa depois de sei lá dois anos já pode jogar no lixo que se, né, se, se não é precisa. uma
3: ótima estratégia é. para se livrar de coisas viu uhum. eu o... quando me mudei joguei um
0: monte de sim recicla doa né jogar fora jogar no lixo e dane-se mas ainda assim a gente se desfaz de muita se coisa é sacos, sacos desses é isso de de, de 20 litros sei lá de quantos litros de, de, de lixo com coisas Você fala, cara nunca usei isso na vida nossa nem lembrava que eu não tinha jogado fora ainda <risos> Coisa assim, né?
1: Porque é justamente o que você falou, né? Você vai ganhando as paradas e aí você vai deixando lá, né? Ah, beleza, ganhei esse, vou usar esse, mas o antigo eu não, não me desfaço, né? E quando você uhum. muda, você fala,
0: mano, por que que eu ainda tô com essas então, coisas, cara, né? Por quê? Roupa, cara, nossa, roupa é, é, é absurdo. Eu que é? uso a mesma roupa há 25 anos, tenho um monte de roupa. Eu falo, como? como? <risos> de onde vieram essas roupas tudo aqui eu que eu doei. não uso? Eu doei
1: 1,80m de roupa. Sério, eu não tô zoando. Eu fiz uma pilha de roupa que tinha quase. Tipo, era um pouquinho menor que eu. Eu tenho 1,84m? Tinha 1,80m de roupa que. Nossa. Eu não usava. Foi no uso, não uso, não uso, não uso, não uso. E sempre umas coisas novas, né? É.
0: Tinha etiqueta...
1: Não, não, não. Eu não tinha nenhuma coisa nova. Porque eu não compro
3: muita roupa, mas eu tinha coisa muito antiga. Tinha coisa, tipo, da oitava série, assim, Camiseta do CPM22 com a formação original.
1: <risos> é, 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 é tá, exato. Tinha umas coisas muito antigas, assim, tá ligado? Mas eu costumo ganhar tudo... coisa
3: de Natal, coisa assim de roupa, né? Às vezes, sei lá.
0: Minha avó me dá... Um, ah, nunca te vi usando rosa? Tá aqui uma camisa rosa. Eu falo, ah, não, não, Ô, né? vó, A lógica é o
3: contrário, mas obrigado, vó. Né? Aí você <risos> deixa lá daqui a
0: um ano alguém vai ganhar uma camisa rosa.
3: É, eu, eu tenho pouca roupa colorida também. Geralmente é preto, cinza. Sim. Branco eu evito porque suja uhum. muito... Fica uhum. evidente a sujeira muito fácil... Eu tenho uma ou outra ali de cores e tal. Eu tenho, tenho as com o logo da Apple colorido, mas é só. Agora, é, eu tinha um relato pra fazer, que eu comentei em alguns fóruns e tal, e aí hoje aconte... o, o Parker lá do Night of Five Mac relatou algo parecido e, e voltou esse assunto na minha cabeça. Eu viajei pro Rio Grande do Sul no final do ano ali, visitei a família lá, passei o ano novo lá, comecinho de janeiro voltei pra cá umas duas semanas atrás, e quando eu cheguei aqui, no, no meu apartamento, quando eu saio, eu deixo a, a parte cerebral do apartamento toda ligada, né, eu não desligo o roteador de internet, as coisas, o home kit fica tudo ligado, até pra, né, automatizar, por exemplo, o motor da piscina continua ligando e desligando no mesmo horário, papá quando eu tava fora, essas coisas, tudo, tudo no esquema, é... Aí quando eu voltei, eu cheguei aqui de noite e eu abri lá o Home para fazer alguma coisa e vi que tava lá quatro acessórios não estão respondendo. Aí às vezes acontece, mas geralmente é tipo, ah, tem uma lâmpada lá que não respondeu, tá, beleza. Aí eu abri, eram quatro dos meus HomePod Minis que eu tenho aqui. Uhum. Que eu tenho sete, é, acho que são sete HomePod Minis aqui e quatro deles não estavam respondendo, é, assim, aleatórios. Um era lá do andar de cima da cozinha, outro era do banheiro da suíte, outro era um dos lados do paristério do meu escritório, outro era o que fica no bar, assim, praticamente um em cada canto da, do apartamento não estava respondendo. Uhum. E é raro o HomePod a ficar assim, aparecer como não está respondendo, né? Porque o Wi-Fi que é bom e tudo mais. Aí eu pensei, ah, deve ter dado algum problema no Wi-Fi, porque, sei lá, ficou muito tempo... É engraçado essas coisas digitais, assim, quando você não usa, quando você deixa parado, elas estragam, tipo, não foram uhum. feitas pra não serem usadas, né? Então, tipo, fica o negócio lá ligado e ninguém usa, o negócio vai se corroendo, parece. Então, eu pensei, não, fiquei, né, aí mais de uma semana fora, não sem nenhuma atividade, aqui deve ter dado algum bizil que os pode perderam a conexão. Nem tentei fazer nada lá, vou arrancar da tomada, ligar de novo, e eles vão voltar. Aí eu fiz isso, tinha, já, aí eu já tinha tomado meu banho e tal, já fui lá, desliguei, Todos que não estavam respondendo, deixei uns segundinhos desligados, liguei de novo, fui, fiz isso em cada um, fui jantar, blá, blá, blá. duas horas depois, ah, vou ver lá no home se, né, estão tá, lá quatro homepods, não estão respondendo. <risos> é. Fui num deles, não lembro, não, foi no, foi no Dubar. Que era o que tava mais perto. Fui lá... Bom, ele não tá respondendo. Deixa eu dar um... Um tapinha nele aqui... para ver se ele começa, né? Que para quem não sabe... O pode Você dá um toquezinho em cima dele... ele começa a tocar alguma coisa... Ou você toca e segura... ele ativa a carangueja. Fui lá, dei um toquezinho... Nada. Botei o dedo em cima... Fiquei segurando... Nada. Ué... Né? Que que houve? Uhum. <risos> Por que que... Tá... Aí... Vamos... Né? Eliminar variáveis. Não... Antes de eliminar variáveis... Aí pensei... Não... Não é possível. Desliguei da tomada de novo, liguei e coloquei o dedo em cima, ali na área sensível dele e deixei o dedo ali. Que quando você faz isso, ele aparece um... um ele fica girando, assim, quando ele tá dando boot, né? Quando você ah, deixa sim. o dedo em cima, se você deixa muito tempo, ele, ele dá um reset de fábrica. Não era isso que eu queria fazer, eu só queria ver algum sinal de vida do HomePod. Hum. Nada. Aí eu já comecei a ficar nervoso, né? Aí eu peguei o... Aí sim, vamos eliminar variáveis. Peguei o adaptador de tomada de um dos HomePods que estava funcionando, liguei uhum. esse HomePod que não estava funcionando neste adaptador e na mesma tomada. Ou seja, eu elimino a variável adaptador, né? E, e não elimino a variável tomada, que vai que, sei lá, tomada no... estragou, sei lá. Beleza, liguei, funcionou. Aí eu... Ué. Aí ah, eu fiquei mais confuso ainda. Que eu pensei: o que diabos pode ter acontecido enquanto eu estava fora que destruiria quatro adaptadores de tomada de HomePod Mini e só, e nada mais? Tipo, alguma, algum problema grave o suficiente na energia elétrica para. Queimar coisas nesse nível... Teria queimado alguma outra coisa... Teria queimado geladeira... Fogão... Sei lá... E tem os esquemas... Tudo de proteção... Aqui na entrada... Nenhum deles... Estava com sinal lá... De que deu falha... Nada... Nenhum disjuntor caído... Hum. Então... Eu pensei... Não... Eu vou deixar... Todos eles desligados... É, os que estavam com, com problema, e amanhã eu pego o multímetro ali, ligo um cabo USB-C com, com os fios soltos na outra ponta, ligo pra ver se o negócio tá funcionando, né? Porque eu, eu realmente não entendi. Aí no outro dia, né, eu tinha deixado tudo desligado eu pensei, ah, vou ligar de novo só pra ver. Liguei, todos funcionando até hoje. Eita! E... e aí hoje o Parker relatou algo bem parecido lá no Night no caso dele foi um, um HomePod mini só, mas um comportamento bem parecido. Aí eu contei essa história pra ele lá e eu lembrei de contar aqui que eu não tinha contado ainda. Então, até hoje eu não sei o que aconteceu. Ah,
0: eu achei que você ia chegar
3: com a solução. Não! Pô. Não! Eu tô, eu tô relatando aqui porque alguém mais esperto que eu nessa área... O, o que que eu pensei, tá? O que, que que faria sentido? Existe o o resettable Fuse, né, o fusível de estado sólido, basicamente, que é um, é um fusível que ele passa a determinada corrente tal, ele abre para não queimar o, o circuito, não estragar o, o aparelho, e depois de um tempo desligado, ele volta a, a ligar, né. Aí uhum. eu pensei que a única explicação plausível seria algo assim, mas o que que teria acontecido, porque eles não estavam todos no mesmo, não é nem no mesmo circuito, aqui é tudo uhum. separado, aqui não é nem, cada peça do apartamento tem um circuito separado e não só a peça, tomada é uma coisa, luz é outra, ar-condicionado é outra, é tudo separado. Nossa, deve ser um quadro enorme. É, mas, mas então assim, o, eu não consigo entender. Realmente eu, eu não faço a Nossa. mínima ideia. É, aí outra hipótese que eu pensei, que, que, que já é mais da, da minha área, é que tem alguma coisa de software que deu pau... E que, o, e que quando ele fica um, num limiar mínimo de tempo desligado, ele reseta esse cache, ou o que quer que seja, na hora do boot e isso desembaraçou a situação, sabe? Tipo, se ela tem um negócio lá que tava bugado, que se ele fica mais de 5 horas sem... Do, do último boot, ele reseta aquela parada e aí, sabe? Uhum. Eu não sei, realmente não faço a minha ideia. Nem dei o trabalho de reportar pra Apple, porque... O que, que eles iam fazer, né? Uhum. Enfim. Mas só o tempo de explicar isso tudo foi pra. É. Ah, deixa. É. É, então, <risos> se alguém tiver algum palpite, manda aí, porque eu realmente não faço mais ideia. O pessoal num dos fóruns lá falou: Ah, foi raio, mas, mas como que raio ia. Aleatoriamente E voltar a funcionar depois Sabe, não... Aham, uhum. e, só e só eles, né? É, exatamente Que, é o que você falou, não, geladeira, tudo certo ah, é Não, e isso não é o tipo de coisa que costuma queimar com raio Né, tipo, uhum. carregar é, é, um, é o equivalente, entre aspas, a um carregador de celular Não é o que queima com raio O que queima com raio é televisão Porque a televisão é. moderna nem, nem isso Mas, tipo, é geladeira, micro-ondas As paradas mais pesadona né?
2: Enfim uma vez aconteceu isso, essa sequência com o um, um Philips Hill, aquela tira de LED. E eu falei, me queimou. E eu fiz todos os testes, nada fazia voltar a funcionar. Porque eu ia vai, vai dar um reset ali, alguma coisa, nada. Aí eu, eu aceitei e desliguei. E fui embora, hum. assim, né? Toda vida que segue. E aí, dois dias depois, quando eu voltei, tava lá ligado, funcionando, tudo normal. Ah, tá bom.
3: <risos> <risos> Ó, o Fabrício tá contando aqui, o Fabrício Oliveira... Aconteceu o mesmo comigo, porém ele não voltou a funcionar por muito mais tempo. Cheguei a comprar outro. <risos> Caramba! Nossa. Ou seja, tem alguma coisa aí. É, né? né? Já, já temos aqui três reports. Ele falou que meses depois ele ligou na tomada, só por curiosidade, e tinha voltado a funcionar. Que
0: doideira. Bom, tô fora de casa lá de São Paulo, eu tô com o HomePod ainda no Escritúdio, desde o começo do ano, vou voltar no mês que vem, talvez eu, já, eu passe por isso, aí eu vejo, a gente faz o teste, a gente vai ter uma oportunidade de saber quando que esse bug vai acontecer e poder explorar.
3: É, mas no meu caso, é o, eu acho que no caso do Fabrício também, no caso do Parker, é o Mini, né, não é o HomePod grandão. É o Mini, é o Mini, é o Mini. Ah, o seu é o Mini também? Ah, então beleza. Uhum. Então, então faz o teste aí, mas é, é, é bem bizarro mesmo isso. <risos> muito, né? muito estranho. Será
1: que esse, essa parada pode estar rolando com, com qualquer produtor de música da Apple? <risos> Pode? <risos> não sei. Porque meus AirPods... Meus AirPods estavam com um comportamento muito estranho recentemente. É... Tipo, ah, não, conecta... são só os seus. É. <risos> é. sei lá, né? Pode ser várias, várias paradas musicais, no geral, que vocês estão falando de, de HomePod, eu estou falando de AirPod, enfim. Eu tive que, hoje, de, sincar ele, tipo... Acho que umas seis vezes no iPhone, tipo, esquecer o dispositivo, aí conectava, esquecer o dispositivo, conectava pra ele finalmente voltar a funcionar, tá ligado?
3: Mas você chegou a resetar os AirPods em si ou só esquecer via iPhone? Não, não, só esqueci via... pelo iPhone. Ah. Nesses casos, o ideal é você resetar nos próprios AirPods, que é segurar uh... o botãozinho, aí você vai segurar por um bom tempo até a luz piscar vermelho cinco vezes. Aí ele reseta os AirPods propriamente ditos. E aí separeia uhum. de novo. Mas aí é como se eles tivessem saído da, da caixa novos. É, é um reset mais... Mas os AirPods também... A Apple lançou uma atualização de firmware que causou, causou altas <risos> confusões. <risos> Essa turminha é muito louca, né? É, pois é. Eu tô aqui ainda... Na real, todo mundo tá, né? É, uhum. Aí se manifestou mais no, na versão anterior do AirBuddy que ficava pipocando a janela por causa do que um dos AirPods dentro da caixa fica acordando de tempos em tempos e começa a avisar que ele está ali. E você consegue ver isso no iPhone também, que às vezes você vai estar, tá, você está com os AirPods os dois dentro da caixinha lá, você não está usando, aí você abre o iPhone e o widget de bateria mostra um dos AirPods lá, que vai estar tá carregando, vai estar tá como eu carregando. E também quando você está assistindo alguma coisa na Apple TV, os AirPods ali dentro da caixinha, e o engraçado é que aqui comigo acontece quase que consistentemente, no, mais ou menos no mesmo horário. É tipo, é sete uh. e pouco da noite, se eu tô assistindo o Apple TV, e aí eu tô com os meus AirPods Pro na caixinha ali perto, aparece lá no cantinho no Apple TV, AirPods Pro connected, e aí uns segundinhos depois disconnected, desde que rolou essa atualização de firmware. Isso tava rolando comigo hoje o dia inteiro, por isso que eu fiquei resetando é. ele, né, tipo, esquecendo até o meu ele pensa, é. eu falei, mano, eu vou ficar até
1: se, se, se aceitar, mano, eu <risos>
3: Você vai ter que me engolir, né? É, vai é. ter que me engolir. O que é, rolou comigo é, a também... a fez, fez besteira com, com essa atualização de firmware. Provavelmente pois vai é. ter um, uma outra atualização corrigindo
1: logo em breve. Por favor, né? O que rolou comigo também, ele parou de reconhecer que ele não estava na minha orelha. Sabe? Hum. Então você, tira... você pode eu ser tirava sujeira. ele e ele... Não, 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 não era. Ele tava bonitinho, limpinho, bonitinho. <risos> é, eu tirava ele, aí, sei lá, deixava em cima da mesa. Aí eu ia mandar um áudio, alguma coisa, eu via que o áudio não tava captando de onde eu tava, porque ficava com a ondinha baixa. Né? Ué, que estranho Aí eu dava play em alguma coisa e não tocava Eu falei, ué, meu iPhone quebrou Aí eu, ia, eu ia vi depois e falei, mano, ele tá no AirPod ainda, que bizarro
0: Bizarro é.
1: E eu continuo com aquela treta que tem, que o Sol Mendes tem Que é de, de do, do iPhone começar a consumir dados loucamente
0: Putz Ah, cara, isso é, é... é infernal, enlouquecedor e não tem solução É esperar que uma hora vai
1: eu comecei, eu, eu então, você falou isso, né, eu falei, bom, beleza, então eu não vou usar a internet, né, até isso aí voltar ao normal. E aí eu tenho no meu plano, que é o Vivo Easy, eu consigo acessar, tipo, eu tenho algumas coisas limitadas, WhatsApp e tal, e eu não, acaba acabo não ficando com tanto problema na rua, né. Mas eu comecei a fazer uns testes, e aí, tipo, eu apaguei uns aplicativos que eu não tava usando, e aí uhum. eu reparei que ele começou a fazer isso quando o, eu, eu reinstalei o LumaFusion, porque ele ficava sincronizando tudo. Toda a biblioteca que tinha lá no LumaFusion,
0: né? Cara, e aí... esse é aquele tipo de coisa que a gente... A gente acha um motivo, você é. instalou e isso começou a acontecer. Mas é uma coincidência, que eu nunca instalei LumaFusion e também... Não não, não,
1: não, não, claro. Mas aí o que, que eu fiz? Eu desinstalei. Aí quando eu desinstalei, é. tipo parou, eu não sei se foi por isso, mas parou. E aí eu tive que, tipo, eu fiquei um mês de boa, tal, e aí quando eu instalei de novo, ele voltou a, fazer, a consumir esses dados loucamente. Claro Eita. que pode ser uma coincidência,
3: né, óbvio. Cara, porque... eu, eu, eu acho que, inclusive, deveria existir estudo acadêmico sobre isso, mas o efeito placebo se aplica a software, porque <risos> não foi uma, nem duas, nem três, nem muito mais vezes que aconteceu de alguém mandar mensagem no suporte do AirBuddy, ah, eu instalei o AirBuddy e tal coisa começou a acontecer acontecer no meu Mac, né? Aí a coisa é qualquer coisa, algum comportamento inesperado que... do borboleta. É, que não acontecia antes. Aí a sugestão, ah, então, né, desinstala e, e vê se resolve, né? Aí, às vezes, a pessoa desinstala e, e logo depois já fala, é, realmente desinstalei e continua a mesma coisa. Ou, às vezes, acontece, ah, desinstalei e parece que resolveu. Daí, Ah, então, quem sabe, né, instala de novo... <risos> Ah, ou não, espera alguns dias e tal, aí daqui a pouco... Ih, não era não, voltou a acontecer mesmo, hum. sabe? Então, é, às vezes é... Como são coisas meio aleatórias, né? Que não acontece numa frequência certinho assim. Você faz alguma coisa e aí você acha que, que resolveu. Mas na real é placebo, basicamente.
0: É, tomara,
1: é, dá... porque eu gosto do LumaFusion. E eu já tava triste que não ia poder mais usar ele.
0: É, quando isso rolou comigo, o que eu percebi de comportamento era destravar o iPhone. Ele começava a consumir dados, a sincronizar uma coisa maluca lá no Data and Documents and Sync lá. Ele fica sincronizando
3: nos serviços do sistema lá, documentos isso, de sincronização. É, é. E você me mandou a captura do Proxy e era alguma coisa relacionada ao Key Value Store lá, né? Do, do iCloud. Isso. Que na época, eu acho até que eu cheguei a comentar com você na época, era usado, por exemplo, pelas abas do Safari, né? A sincronização de abas do Safari. Mas hoje em dia... Eu não sei se tem alguma coisa da Apple que ainda usa o que Value Store. Se tem é, é alguma coisa meio obscura, assim. Mas de fato uhum. deve ter alguma coisa que entra num loop maluco e, e fica, sabe, mandando várias paradinhas de 1KB, mas uhum. muitas vezes, Nossa, né? Mas muito que É, consome,
0: é, consome gigas em, giga em minutos. É, é, é insano. E eu lembro, eu entrei em contato com o suporte da Apple, com o suporte gringo da Apple. Eles, ó, instala esse perfil que assim, vai direto para a equipe de bugs malucos do iCloud. Deu três dias e falou, gente, a Apple falou, puta, sei lá, velho, é muito difícil, a gente não sabe o que é isso aqui, não sei. Então, assim, meu caso ficou sem solução e, e todo mundo jogou a toalha. Por Me sorte, lembra quando
3: o Vititi ferrou a conta de iCloud dele com o Base64, né? Aham, uh -huh. é,
0: Então, é, é, sei lá. Mas
3: com você ainda tá acontecendo isso, Bruno? Rolou até semana passada. Aí eu fiquei
0: é. sem
1: dados, eu falei, eu vou ficar sem, desencana, né, porque não dá. Cara, você uhum. é, sabe como é, eu, eu comprei, eu, eu teve nesse, no dia que acabou a internet, que eu não sabia o que estava acontecendo, eu tinha comprado, eu, acabou, foi nossa, consumiu tanto, que estranho. Aí eu comprei mais 20 giga, e cara, consumiu os 20 giga em questão de horas. Eu falei, mano, é, então. algo, algo de errado não está certo aqui, né? <risos> e aí, tipo, eu falei, desencana, e eu fiquei, eu fiquei uma cota assim, acho que eu fiquei umas duas, três semanas sem. E aí, eu, eu precisei por internet na, esses dias, porque eu tava na rua e precisava fazer outra coisa que eu não tinha no aplicativo, né? Eu falei, ah, vou ter que colocar um giga pra, pra ver o que que rola. Aí coloquei um giga e esse giga está se mantendo, né? Então uhum. parou. Boa. Mas né, nada impede dele acontecer. Eu tava até na ah, noia, então. eu, falei, eu falei, cara, deve ter puxado alguma configuração de iCloud zoada de iPhones antigos e tá causando no meu negócio. Eu vou formatar o iPhone. Mas aí me deu uma preguiça. Eu vou, vou te falar, você vai fazer
0: isso? Não vai resolver. Não vai? Eu não, não, eu não, que eu vou fiz fazer. isso. Eu fiz tudo. Uma coisa que eu não fiz, que eu lembrei de uma coisa que o meu irmão comentou comigo há um tempo: ele falou, oh, talvez quando rolar isso, delete seu backup do WhatsApp, refaça seu backup do WhatsApp. Quando isso acontecer de novo e me diga uhum. se resolve.
3: Tá. Olha, eu não tenho backup do WhatsApp. WhatsApp ativado e nunca tive esse problema. Uhum. <risos> então é um data point aí. É, eu aí. também não tenho, mas ah, não sei. É o placebo, <risos> então. é o placebo. eu vou mandar para você aqui por iMessage um profile é, hum. da Apple para você instalar. É. Aí eu, eu só não sei quanto tempo dura esse profile porque geralmente esses profiles ele des ele, des ele desinstala sozinho depois de um tempo. É, deixa eu só ver aqui se eu consigo descobrir rapidinho, porque aí assim você instala esse profile, e aí se acontecer o problema, você captura um, um sysdiagnose e manda para mim deixa eu ver aqui só se tem aqui não parece que ele remove sozinho, não tá aparecendo aqui pelo menos então, então instala no seu iPhone, aí se, se você perceber que rolou de novo, assim que você perceber você captura o diagnóstico você sabe como é que faz a, a captura do... cara, eu ia te perguntar isso num segundo momento, hein
1: uhum. <risos> Ah, é peraí. Aí, pera aí. eu ia falar, como é que eu faço a captura?
3: é, como é que é mesmo, Coca? é botão, ah. volume pra cima, volume pra baixo e de cabeça. Eu tô vendo aqui no site da Apple A é mais start. Tem o, É, quando minha conta pra né? baixo, Hadugin. Tem as instruções aqui, peraí, aí girl. É os dois botões de volume e o botão de liga-desliga. As únicas
1: opções que a gente tem. É, né?
3: Você aperta eles como se fosse tirar um screenshot, inclusive ele tira um screenshot, aí você vai sentir que o iPhone dá uma hum. tremidinha, aí ele tá capturando o diagnóstico em background, aí hum. se chegar nesse ponto, você me chama que eu te explico onde que você acha o arquivo pra mandar depois. Fechou, tá. <risos> eu... obrigado, mano. Aí vamos ver se, se eu consigo inferir alguma coisa.
1: Mano, se você descobrir, você vai descobrir um bagulho que é, por não descobriu. Ah, não, eu vou começar a cobrar vez, pela né? solução. <risos> e nem será a última. É,
3: exato.